0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Sarah est réalisatrice et cofondatrice de l'association féministe et antiraciste laLAb Elle rêve depuis petite de devenir mère. Entourée d'une famille aimante et de femmes inspirantes, elle imagine déjà transmettre sa culture, son savoir et ses convictions à un enfant à venir. Alors quand Ismaël vient au monde, tout s'accélère. Depuis 18 mois, son quotidien est un tourbillon sans fin où cohabitent émerveillement, fatigue, questionnement et amour. Avec Sarah, on a parlé de son travail militant qui impacte tous les aspects de sa vie. De son postpartum immédiat, très préparé et entouré. De l'épuisement en tant que parent qui passe inaperçu, du postpartum qui s'éternise et est invisibilisé par la société. Et enfin, de la gratitude qu'elle ressent quand elle pense à son village qui l'accompagne dans sa maternité. Salut Sarah Salut Sarah <rire> Oui, je crois que c'est la première fois que j'ai une Sarah. Allez que ça arrive et pourtant, les Sarah, ce n'est pas ce qui manque. Exactement. <rire> Donc, ça me fait doublement plaisir <rire> de t'avoir aujourd'hui avec moi en face à face. Enfin. Voilà, enfin. Euh, avant de passer euh, bah, à l'introspection et à ton parcours de mère, je vais d'abord
1: te laisser te présenter. Euh, alors, bah, tout d'abord. Tout d'abord, merci mille fois euh, de m'inviter à... Euh... Pour ce super podcast dont j'ai écouté, je pense, à peu près tous les épisodes. Donc vraiment, merci beaucoup me fois Sarah. <rire> vraiment. Alors, euh, donc moi, je suis Sarah Zouac. J'ai 33 ans. Euh, donc, je viens de région parisienne. Euh, actuellement, du coup, je suis euh, cofondatrice et directrice euh, d'une association féministe et antiraciste euh, qui s'appelle euh, La Lab. Et qui j'adore. Pour... <rire> <rire> Merci. Je suis depuis ses débuts. <rire> Trop bien. Et donc, qui a pour but voilà, de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes euh, en France puisqu'elles sont vraiment à, à l'intersection de plusieurs discriminations dont le sexisme, le racisme et l'islamophobie. Et euh, je suis également euh, réalisatrice de documentaires, euh, donc notamment euh, une série de documentaires qui s'appelle Women's Sense Tour euh, in Muslim. Quand je suis à la rencontre de, voilà, de femmes musulmanes Inspirantes dans le monde euh, Qui allient sereinement euh, justement d'un côté leur foi Et euh, de l'autre côté euh, Leur engagement féministe Et euh, puisque c'est quand même beaucoup le sujet Qu'on va <rire> aborder aujourd'hui Je suis aussi du coup euh, Donc une jeune maman euh, Je suis euh, la mère euh, du petit Ismaël Qui vient d'avoir euh, 18 mois et, euh, et voilà et du coup donc je suis mariée à, à, à Rachid et ma famille Puisque c'est important pour moi euh, n'est pas composée que de tous les trois euh, Vraiment mes parents sont extrêmement importants dans mon village et mes
0: sœurs euh, notamment. Ouais, C'est super. Ça fait plaisir d'avoir une, une jeune maman qui est entourée et ouais. qui ne se sent pas seule et qui intègre son village euh, au quotidien. Euh, moi, je te suis depuis euh, longtemps. Euh, même si tu ne me connaissais pas, <rire> j'étais une no-name à l'époque. J'ai toujours suivi l'actualité oui. euh, de cette association, parce que forcément, ça me tient à cœur bah, de par mon identité. Et euh, c'est vrai que j'avais écouté une interview de toi euh, à l'époque sur un podcast, euh, où tu parlais beaucoup voilà, de, de tes positions féministes, euh, de ton militantisme. Et je me disais, ouais, c'est incroyable tout ce qu'elle fait, elle fait des documentaires et tout, parce que moi, j'étais jeune maman, tu oui. vois. Et, euh, et je sais qu'à un moment donné, tu as dit, euh, euh, c'est marrant parce que moi, je suis vachement engagée, je, fais, je bouge et tout, alors que les gens de mon âge sont en train de se marier, ouais. acheter des appartements éventuellement, <rire> euh, commencer à faire des bébés. Et euh, moi, je me sens en décalage, mais c'est vrai que tu n'avais pas expliqué comment toi, tu le vivais peut-être ouais. euh, intérieurement, tu faisais juste un, ouais. un état des lieux. Euh, et je me suis posé la question, mais est-ce qu'elle a envie d'être mère ou est-ce que, bah, comme peut-être certaines ouais. activistes, elles n'ont pas le temps et c'est OK ouais. Et Là, j'aimerais
1: te, te poser
0: <rire> la question, même si je connais un petit peu la réponse. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Eh ben, très bonne question. Et c'est vrai qu'en effet, quand je dis ça, pour poser le contexte, c'était au tout début de la création de la lab. Euh, je pense que ça devait vraiment être 2015-2016. Et j'étais voilà, clairement dans une autre phase de ma vie. Voilà, je, je rentrais de tous ces voyages partout dans le monde. Voilà, J'avais une fougue sur le, voilà, le côté militant et comment on devait s'organiser politiquement. Euh, pour autant... <rire> j'ai toujours voulu être mère mais j'ai vraiment... Euh, c'était
0: pense... plus profond que tout ce que tu faisais euh, ou c'était juste bah, une projection comme beaucoup de femmes peuvent l'avoir Non,
1: c'était extrêmement profond donc c'est ça qui est drôle et je trouve assez bizarre puisque je trouve que dans le, le féminisme euh, actuellement souvent en plus on, on nous opposait euh, les deux comme si voilà c'était pas possible d'être féministe et mère pour moi ça a jamais été euh, une, une contradiction question. une question et, euh, et je pense aussi des, des modèles de, voilà, de, de, de ma propre mère qui, euh, qui voilà qui était une femme qui, qui travaillait énormément qui a élevé ses trois filles euh, avec, euh, avec mon père et tout et donc moi en fait j'ai toujours voulu être mère mais c'est à dire depuis euh, vraiment toute petite euh, j'adorais déjà les enfants je jouais énormément avec les enfants quand moi-même j'étais une donc, euh, oui. Mais pas dans le côté, euh, tu vois, euh, poupon, jouer à la poule. Oui. Et Ça ne m'intéressait absolument pas ça. Mais vraiment, pour le coup, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, c'était les vrais bébés, <rire> les vrais enfants, les vrais, les vrais tout-petits. quoi. Et euh, par contre, je me rappelle très bien, euh, et je l'écrivais à l'époque déjà dans mon journal intime, euh, qu'il y avait deux choses euh, qui, étaient, euh, qui me travaillaient. Alors que déjà, toute jeune, hein, je pense que j'avais 8 ans. La première, c'était, je voulais être mère pour des questions euh, de transmission. Déjà, jeune, tu ouais, avais euh, C'était vraiment l'enjeu de transmission. Non pas que la transmission ne passe que par la maternité. Hein, elle passe évidemment par plein de, plein de biais. Euh, mais, euh, mais moi, en tout cas, c'était notamment par, euh, par la maternité, en tout cas, que je souhaitais voilà, pouvoir euh, transmettre. Et notamment, voilà toutes mes questions, mon, mes héritages, mmh. ma culture, mes traditions, ma foi. Enfin, plein de questions qui me travaillaient déjà à 8 ans. Hein. Tu étais euh, déjà une activiste. Mais euh, <rire> vraiment <rire> <rire> et je pense que, bon, après, ça vient jamais de nulle part, en vrai. Hein. Je pense que ça vient aussi de, de, de l'histoire de mes parents, qu'ils sont venus Voilà, en France, euh, ils sont venus fin des années 70 pour faire leurs études. Euh, ils se sont rencontrés sur les bancs d'université et... Euh, Trop Et mignon du... ouais, ah ouais, trop chou <rire> Et, euh... Et du coup, voilà, c'était vraiment... Euh... Donc, il y avait cet enjeu de, de, de transmission de mon histoire. Parce que, voilà, notamment, mon père travaillait sur ces questions. Ils faisait tous les deux, mes parents, des études en sociolinguistique. Ils étudiaient énormément, euh, euh, voilà, la peur du français, euh, mmh. dans la colonisation, enfin, toutes ces choses. Et du coup, ça nous travaillait énormément déjà. Et, par contre, la deuxième chose qui est peut-être un peu plus bizarre, c'était... J'ai toujours souhaité être mère, mais j'ai toujours su que ce serait difficile. Tu veux dire euh, physiologiquement Exactement.
0: D'accord. Euh... Parce qu'il y avait eu un passage et ben... médical ou... Eh ben non.
1: <rire> <rire> en fait, j'ai cherché un moment, parce que je me suis dit... Parce qu'en fait, je me rappelle écrire déjà dans mon journal intime toute, toute jeune, donc en primaire, hein, euh, que ça allait être difficile, que, euh, que, voilà, que je ferais tout pour être mère. Et quand j'ai cherché... Euh, c'est drôle, en fait euh, mes parents nous mettaient pas mal d'histoires voilà, euh, notamment par exemple voilà, des prophètes, et il y avait une histoire, celle d'Abraham euh, où en fait la, la, sa femme Sarah était stérile ouais. et en fait euh, ensuite il, il s'est mis avec Hajar, euh, avec qui il a mmh. eu son premier enfant euh, Isaac et d'ailleurs euh, et, et d'ailleurs pardon, ensuite non, il a eu Ismaël, pardon, et ensuite Isaac donc je pense que le prénom aussi Ismaël n'est pas sorti de nulle part et euh, et en fait, moi, ma cousine s'appelle Ajar, moi, je m'appelle Sarah. Et en fait, c'est bête, mais dans ma tête, je m'étais dit, oh, je m'appelle Sarah, du coup, je serai stérile, mmh. comme cette histoire que j'avais longtemps entendue. Et donc, en fait, je me suis créée moi-même une croyance sur ouais. ça. Tu t'es dit, le
0: poids du prénom
1: va avoir Exactement. un impact. Exactement. Mais sur... vraiment, ça. Enfin, tu vois, quand j'ai réfléchi, ça n'a pas tant <rire> de sens que ça. Mais ça m'avait énormément marqué qu'elle soit stérile, et ça m'avait, voilà, ça m'avait choquée dans l'histoire. Et puis, quelle est devenue mère
0: Extrêmement âgée. Je me rappelle plus de l'âge, mais c'était. Oui, voilà. c'était. Bon, ouais, chacun y croit ou ne croit ça. pas mais c'est vrai que tu te dis ah ouais mince
1: ouais. <rire> et du coup bah, comme ma cousine c'était à Jarre, je lui disais ah mais toi auras des enfants et puis moi ah oui <rire> et puis moi ça se trouve je serais stérile et en fait par la suite ça s'est avéré des questions enfin euh, qui sont, c'était presque une prophétie autoréalisatrice puisque du coup j'ai découvert ensuite que j'avais une endométriose, euh, et donc tout de suite ça a été l'un des les premiers trucs qui me faisait... c'était même pas la douleur alors que pourtant la douleur m'a m'achevé enfin je m'évanouissais tous les mois enfin je... vraiment j'en vomissais enfin j'ai vraiment des douleurs terribles mais et moi, quand j'ai lu endométriose, c'était... Euh... Infertilité. Ouais, c'était C'est un risque, euh...
0: effectivement, qui n'est pas tout le temps le cas. Hein. Ouais.
1: En fait, c'est juste que c'est plus difficile. C'est même pas que t'es stérile. C'est juste qu'en effet, il peut y avoir des problèmes d'infertilité. Et je me rappelle, moi, voilà, poser en plus cette question directement à ma gynécologue. Et, euh, et là, bon, comme quoi aussi, les, les, voilà, les violences... Enfin, c'est important de me situer. Donc, je suis aussi voilà, française, marocaine, euh, arabe, musulmane, africaine... Et je pense que ça, c'est important que je le dise parce que du coup, c'est une incidence sur le, le lien que j'ai avec le monde médical, avec les violences obstétri obstétricales pardon, que j'ai pu vivre, avec... Euh Enfin voilà les violences du monde médical qui ont aussi forgé mmh. mon féminisme et, et je me rappelle quand je lui ai dit ça c'est une, une très grande enfin euh, c'est la spécialiste sur la question de l'endométriose en fait à Paris euh, et j'étais vierge à l'époque <rire> et elle m'avait mmh. dit euh, non mais Madame vous savez que pour faire des enfants vous savez comment ça marche alors attendez je vais vous expliquer et j'étais là genre, mais elle est sérieuse elle est en train de m'expliquer comment faire des enfants celle là et elle me prenait de haut et, et elle, la me, elle me disait j'imagine que chez vous on parle pas de ces sujets alors enfin hyper hyper mmh. condescendante et là j'étais mais elle est ouais plein de clichés, ouais. plein de biais racistes sexistes. Et en fait, elle me voyait comme une pauvre petite femme musulmane à qui vraiment elle expliquait. Et du coup, en fait, elle n'a pas du tout répondu à moi vraiment. En fait, vraiment, j'avais peur. Je me disais, est-ce que je peux avoir des enfants Et elle était juste en train de se foutre de moi. Et en train de m'expliquer, en fait, comment, du coup, faire des enfants j'avais quand même plus de 20 ans. Il y a eu ça, il y a eu ensuite, voilà, j'ai eu aussi une maladie auto-immune. Euh, qui ne facilite pas. Euh... Qui ne facilitait pas non plus. Euh, et puis, il y a aussi, voilà, d'autres questions. J'ai même vécu au tout début euh, de Enfin de bon mariage du coup, euh, du vaginisme. Et euh, ce qui du coup, <rire> juste aussi concrètement, c'était voilà, difficile. Et donc c'est vrai que... En fait, à chaque fois, je me disais, mais c'est ça en fait, c'est vrai que je... c'est... La prophétie. La prophétie euh... <rire> se réalise, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrivais enfin à avancer dans, dans, dans mon cheminement euh, sur les questions justement de maternité, en fait, c'était euh, compliqué. Et ensuite, bah, du coup, le jour où vraiment on a voulu avoir euh, ce projet enfant avec, euh, avec mon mari, euh, ce projet bébé, euh, bah, ça nous a pris un petit peu plus d'un an quoi. Et, euh, et au final, avec du recul, aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, bon, un an... Ça
0: va, en vrai c'est une moyenne et en plus hein. c'est la oh, je crois que, que c'est la moyenne non que moi au ouais, final ouais. quand je
1: regarde j'avais l'impression que tout le monde tombait enceinte à ce moment-là et en fait quand tu leur demandes elles te disent ah ouais non mais moi ça fait un an et tout tu mmh. vois, donc j'étais en mode ah ok <rire> mais dites-le il <rire> y, y a une
0: projection de qui est animée je pense par les réseaux sociaux les films où à partir du moment où le couple décide bah c'est un peu comme un cadeau de Noël tu sais tu te réveilles un matin t'es enceinte mais... alors que dans les faits je crois que dans les chiffres c'est entre 8 mois et 14 ouais. mois un truc comme ça euh... ouais. En moyenne. C'est voilà. ça. Donc ça va quand même. Ça, ça Pour quelqu'un qui s'imagine, stérile. Mais sur le <rire> moment,
1: euh, oui, c'est ça. Mais sur le moment, en fait, c'était genre euh, bah, déception sur déception. Mmh. Dès que j'avais mes règles. Déjà, mes règles sont douloureuses, donc déjà, j'étais achevée. Mais là, c'était en plus, à chaque fois, un projet bébé qui est... Enfin, voilà, qui, qui repartait. Et du coup, ouais, je me rappelais juste pleurer littéralement euh, tous les mois. À chaque... Enfin, même, je me rappelle que j'organisais tout mon moi par rapport à ça, c'est-à-dire que ça devenait... Oui. Euh, et en plus, j'en parlais à personne, parce que c'est hyper tabou au début de, de dire que as un projet bébé, je trouve. Alors et puis, ça, ça peut manières. être
0: intrusif aussi, parce que quand ouais. tu le dis, après les gens, alors, alors... Oui, c'est ça, t'as l'impression
1: que tout le monde t'atteint, genre... Voilà, exactement. Et du coup, ouais, j'avais trouvé cette, cette période, en tout cas, de ma vie... Euh... Extrêmement difficile. Ouais. Donc, toi, avant Vraiment. de rentrer dans la maternité, déjà, c'est ça. Mais, et en même temps, c'est ça qui, euh, qui m'a beaucoup aidée, peut-être, on va dire s'il y avait un, un petit mal, euh, un petit bien dans ce mal, c'était que du coup, je me préparais déjà euh, sur ces questions liées à la maternité. Quoi.
0: Mais justement, toi qui es une bonne élève, <rire> en plus, euh, toujours voilà, à chercher des infos, je pense que ça fait partie de toi, mais en tout cas, c'est ce que je perçois de ouais. l'extérieur. Tu es militante, activiste, tu gères une association, tu as fait des documentaires, donc. Ça a l'air d'être quand même vachement carré pour gérer tout ça. Tu te voyais mère, c'était une évidence, mais est-ce que... Tu te voyais mère et potentiellement stérile, donc déjà, tu étais mmh. quand même euh, <rire> du genre à avoir des projections venues un peu de nulle part, mais est-ce que tu percevais ce qu'était la maternité, Ou en tout cas, à l'époque, comment tu le percevais
1: Bonne question. Euh, alors, au final, et je pense que le féminisme m'a beaucoup aidée, et le fait que moi, j'ai toujours mis... Euh, en fait, comment dire je... Mon féminisme ça a toujours été aussi beaucoup de me réapproprier des savoirs qui, sont, voilà, qui ne sont pas à la norme qu'on a l'habitude d'entendre et aussi de me réapproprier euh, juste mon récit, moi, euh, personnel, familial. Euh, ce qui fait que j'ai toujours, déjà, de par ma famille, été entourée d'énormément de, de, de femmes. Donc voilà, j des, j on n'est que des sœurs, j'ai énormément de, de tantes. Euh, la labe fait que je ne suis entourée littéralement que de femmes et euh, ce qui fait que l'image un peu euh, idyllique que j'avais clairement euh, au début je pense comme toutes quand on se dit un jour on sera mère mmh. qu on qu'on imagine un peu euh, j'ai tout enfin euh, voilà je gère ma vie professionnelle ma vie personnelle <rire> bon hop avant la grosse claque là qu'on se prend toutes mais assez rapidement quand même euh, j'avais pas, pas cette idée un peu fantasmée, ouais, un mmh. peu fantasmée de, de, de la maternité je voyais en fait à quel point c'était aussi beau euh, que difficile quoi. Et donc pour moi la maternité c'était un, un nouveau projet dans lequel bon c'est vrai que moi quand je fais quelque chose je le fais à fond et <rire> je m'y prépare et voilà je suis la personne hyper perfectionniste machin donc je fais des tableaux hyper Excel. Mais non, mais je, je peux même pas te dire oh, mais bien sûr que j'ai des
0: tableaux Excel. <rire> En plus, moi j'ai suggéré en me disant, mais non, elle ne va, elle va pas aller jusque-là. Ah, ouais. non, mais non,
1: mais non. ah non, mais ça c'était la période avant, puisque après tu n'as plus le temps de, de, déjà d'ouvrir un ordinateur. Mais en tout cas, quand je préparais ma mon, mon maternité, en effet, j'avais des tableaux Excel. Hein. Et du coup, je savais que ça allait être dur, puisqu'en fait les mères autour de moi me le disaient. Mais comme en fait, j'ai toujours rêvé. D'être mère, c'est pas que moi ça allait aller, tu vois, parce qu'au final je pense qu'on se dit beaucoup ça et en fait non, en fait toi tu vis tous les mêmes problèmes. Mais en fait ça arrivait aussi dans un, dans un cheminement où tu vois j'avais énormément travaillé, j'ai toujours beaucoup fait, ce qui fait que je m'étais dit là j'ai envie de me concentrer sur la maternité. et que voilà, Je voulais y mettre vraiment toute la place euh, qu'il fallait mmh. et, euh, et bref on en parlera dans la préparation je pense du postpartum mais voilà c'était pas quelque chose que j'idéalisais. Mais c'était quelque chose dont j'avais envie de façon viscérale.
0: D'explorer, de, de vivre en fait, malgré vivre, les potentielles difficultés. Ça ne t'a pas freiné
1: Non, pas du tout, pas du tout. J'attendais ça avec impatience.
0: <rire> Donc après un an d'essai, il bah, y a un petit bout qui petit débarque chou, dans ton bidou. <rire> tu es quand même propulsée euh, dans la maternité, hein, même si voilà, on dit que la grossesse est un peu un entre-deux. Ouais. Euh, comment ça s'est passé en termes de préparation Est-ce que déjà tu étais... Dans la projection future, c'est-à-dire avec un enfant, ou est-ce que comme beaucoup de femmes, et parce que la société nous pousse ouais. à ça, on te met dans une bulle de grossesse avec le marathon, on arrive à l'accouchement et après, ouais. après on verra. quoi. C'était comment pour toi
1: euh, C'était un peu des deux. Clairement, c'est-à-dire que je me suis énormément préparée euh, à la grossesse et à l'accouchement, mais j'ai énormément préparé l'après parce qu'en fait, c'était justement... En fait, comme j'ai passé évidemment cette année-là euh, en mode projet bébé à écouter littéralement tous les podcasts liés à ce sujet, donc un des trucs qui revenait tout le temps, c'était... Euh, j'aurais aimé être mieux préparée, voilà, que le savoir c'est le pouvoir, que j'aurais aimé avoir plus de femmes autour de moi qui me racontent. Et moi suis là, ok, eh ben c'est merci. Et en plus toi t'avais déjà les femmes. C'est ça, alors moi c'est cool, c'est que j'avais déjà une communauté immense de femmes autour de moi et notamment voilà, de, de, de mères aussi. Et, euh, et du coup voilà, donc je me suis préparée à, sincèrement à, je veux dire, à à Tous les niveaux, c'est à dire que par exemple, on vivait avec mon mari dans le 19e. On est venu à Ivry-sur-Seine parce que mes parents habitent à Ivry-sur-Seine parce que en fait, il y a une mère qui m'avait dit Alors, moi, je t'explique, le fait d'avoir ma mère à côté de moi, ça a tout changé. J'étais là, ok, et eh ben on va déménager, chérie, tout de suite. <rire> <Non>, on... <rire> J'ai su que j'étais enceinte, on était déjà en train de préparer le déménagement, ouais, donc ouais. vraiment, euh... donc j'avais ça. J'avais évidemment bah, la préparation aussi euh, à l'accouchement. Je, je rêvais, euh... enfin voilà, je rêvais d'être actrice de mon, de, de mon accouchement. Je rêvais d'un il y a un accouchement physiologique et donc je me, voilà, je me rappelle faire des tisanes de feuilles de framboisier, de manger des dates euh, notamment, de, de... Enfin bref, il y avait tellement de trucs je crois dans l'alimentation à l'époque, je mangeais euh, plein de trucs. Euh, donc il y avait ouais d'un point de vue alimentation, il y avait, euh, je me rappelle, en fait moi j'ai surtout préparé, et je pense que c'est peut-être ça le truc, en fait j'ai préparé le postpartum immédiat.
0: Ok genre les plats au congélo, c'est ça, le fait donc de on avait, euh, voilà.
1: alors on avait voilà le congélo rempli de, de plats, il y avait ma mère euh, de toute façon qui nous a et qui encore aujourd'hui <rire> après 18 mois <rire> me fait encore beaucoup de mes repas, euh, il y a ma belle-mère qui est venue euh, vivre chez nous euh, parce qu'ils vivent en province euh, pendant les premières semaines, euh, donc j'ai vraiment vécu les 40 jours comme mmh. nous en tout cas on le fait au Maroc et aussi dans beaucoup de beaucoup d'autres cultures où je suis littéralement restée allongée euh, à l'été euh, fils et euh, avec littéralement tout le monde qui prenait soin euh, voilà, oui. de et la maison de la village j'avais vraiment pour le coup mon village euh, donc ça ça a été en fait c'est surtout ça que j'ai préparé en fait j'ai préparé mon village oh. c'est-à-dire je me rappelle même quand je suis tombée enceinte après la phase où on était tous contents dans la famille parce que voilà c'est aussi le premier le premier petit fils ça a été tout de suite de, de leur dire ok en fait chacun vous allez faire quoi et ils étaient là genre ils <rire> étaient complètement dingues et t'ai non 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 mais là je suis hyper sérieuse vraiment c'est ce qui manque le plus à toutes les femmes qui se chargera de faire les repas ah ouais. qui se chargera de faire nos courses qui se et ils me regardent ça en mode mais...
0: t'as managé une mais équipe manag... euh... oui
1: mais comme la lab j'ai managé enfin voilà genre, je passe enfin, mon temps à faire ça du coup j'étais vraiment euh... et je me rappelle que genre chacun euh, chacun avait son rôle enfin euh... vraiment c'est fou
0: quand même c'est euh... la première fois que j'entends ça une maman vrai. Bah, souvent, tu te laisses porter, tu es dans la douceur de la grossesse. Et puis, euh, les mères, malheureusement, je pense inconsciemment, s'attendent à ce que les gens prennent leur place euh, ouais. d'emblée. Mais non, c'est vrai qu'il faut d'emblée manager un petit peu et toi, tu étais là un peu comme un chef d'orchestre. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. C'est ça. Et... Bah, en
1: fait, c'est surtout que moi, j'entendais le truc un peu, oui, ça va venir. Euh, en fait, je trouvais qu'au début, les gens euh, t'aident, c'est-à-dire qu'ils vont t'aider, mmh. ils vont participer à ta petite cagnotte pour te faire des petits cadeaux, tout ça. Mais en fait, ce que j'entendais, c'est que là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire mmh. que tu as tes premiers SMS en mode, ça va, comment tu vas bien, nanana. Et après, il n'y a plus personne. Et donc, moi, j'étais en mode, « Attends, le moment où c'est le plus difficile, il n'y a plus personne Non, mais attendez, on va, on va organiser ça tout de suite et dès maintenant, tu vas. » Donc, as sorti un tableau Excel. Donc, j'ai encore eu un tableau Excel. <rire> de toute façon, ma famille, les pauvres, ils sont engagés dans absolument tout ce que je fais. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, je pense que les fondateurs de la lab sont en fait mes parents. Mais, mais bon, c'est une autre histoire. <rire> et euh, donc, moi, ouais, je me rappelle, il voilà, y avait l'alimentation, il y avait même les questions spirituelles. Je me rappelle vraiment aussi... Euh, euh, beaucoup m'intéressait à ce que moi, dans, dans, dans ma culture, dans ma foi, euh, comment on parlait justement de, mmh. euh, de maternité, comment, euh, voilà, quelles étaient les questions liées à l'allaitement la, par exemple. Euh, et en fait, et surtout au final, dans, dans tout ça, ce qui m'a le, évidemment le plus aidé, c'était euh, de parler aux femmes euh, autour de moi, quoi. En tout cas, des, des, des jeunes mères notamment. En de transmission, ça, tu veux dire ouais, ça Pour moi, tout le, tout le travail immense qui s'est fait, ça a été de m'entourer de mères euh, féministes, même, ouais. <rire> précisément, de mères féministes, euh, qui vraiment, à qui, voilà, je me rappelais poser tout le temps des questions. Donc avant et après, en plus l'accouchement c'est-à-dire euh, vraiment, je, je n'arrêtais pas. Et en fait, on me connaît très bien aujourd'hui parce que je, je suis incapable de, de poser une question simplement. En fait, je fais des podcasts de 15 minutes. Okay. Donc les gens, ils sont en mode ⁇ ça va, c'est parti ⁇ je, je me concentre, <rire> j'ai un podcast à écouter. <rire> Et, euh, et en fait, ça a été ça, euh, ce que d'ailleurs une amie, Johanna Soraya, me disait, c'est vraiment la force du communautaire qui s'est créée autour de moi, ouais. euh, qui m'a permis, moi, de, et de préparer au mieux la postpartum, et de vivre au mieux, en tout cas, le postpartum immédiat. <rire> Mes suspenses. <rire>
0: Justement, alors forcément le bébé va pas rester euh, toute sa vie dans ton ventre, toi ça. en plus pendant ce temps-là tu manages, je t'essaie de préparer, ouais. donc si je comprends bien, euh, tu avais quand même une projection de l'après, mais c'était sur un après court, C'est ça. est-ce que c'est parce que le postpartum avais une définition plus ou moins erronée, parce qu'elle a changé cette définition, ouais. tu t'imaginais que passer les 40 jours, parce que moi aussi on a des origines communes, mmh. On m'a ressassé les 40 jours comme si, au 41e ouais, jour, c'était la allait, libération, voilà, c'était génial. Euh, mon fils allait conduire sa voiture, ouais. aller faire <rire> sa vie et moi retrouver mon corps, mon esprit ouais. et tout, alors qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus diffus que ça. Euh, toi, comment ça s'est passé Parce qu'il y a eu les 40 jours, là il a 18 mois. Mm. Quand est-ce que tu as commencé à voir que ça coïncidait pas trop avec <rire> les infos que tu avais eues <rire> en amont
1: Ouais, bah, bizarrement, j'étais déjà au, au fait que le postpartum dure au moins 3 ans. Donc ça, avant d'avoir mon fils, ah oui. fils. Ouais, ouais, j'avais lu voilà, notamment Ilana bah, Wasman euh, mmh. euh, sur la question du postpartum j'avais suivi euh, voilà, la, le, le, la mobilisation avec le hashtag euh, j'avais voilà, écouté énormément j'avais interrogé euh, toutes, les, voilà, toutes les mères autour de moi euh, ce qui fait que j'avais quand même bien compris que clairement c'était pas immédiat mais c'est comme si ce que j'avais entendu c'était que la difficulté euh, de l'accouchement la difficulté du fait de ne pas avoir été entourée faisait qu'en fait par la suite ça ça crée... tu vois les conséquences étaient mmh. par la suite et donc moi je m'étais dit si je sécure cette première partie ou tu vois au début bah en fait pareil par exemple en fait, je pense que j'étais tellement informée sur certains trucs qu'au final, ça m'a paru plus simple. En fait, la, la difficulté, elle est venue sur vraiment d'autres sujets. Par exemple, je me rappelle que mes amis me disaient, ah, tu sais, les tranchées, par exemple, tu vas saigner après avoir accouché, du coup, tu vas être fatiguée et tout. Bah, je me rappelle que c'était le cas, mais comme je m'attendais en fait aux douleurs de mes règles, et je me disais en fait, moi, dans ma tête, je me disais, mais attends, comment tu fais, tu gardes ton bébé, t'as tes douleurs de règles et En fait, j'avais pas de douleur. donc tu sais, j'étais en mode, ah ben bah, en fait, ça va. Donc, il oui. y avait plein mmh. de petits trucs comme ça où je m'étais dit. Ah ben bah ça ça va, tu vois. Ah ben bah ça ça va. Donc mmh. au début, <rire> ça au début, ça allait. <rire> Au début, ça allait. Et, euh, et j'étais si bien entourée qu'en fait, presque, je n'avais pas le temps. C'est-à-dire que vraiment, j'avais ma mère, ma belle-mère tout le temps avec moi. Mon mari, euh, vraiment, à euh, 24 avec moi, à s'occuper littéralement de tout, sauf bah, du coup, euh, l'allaitement, quoi. Mmh. Mais c'était lui qui changeait les couches. C'était lui qui, je me rappelle, lui faisait faire, euh, je sais pas, son rose. Mmh. C'était lui qui le berçait. C'était lui, tu vois. Euh, ce qui fait que vraiment, euh, ouais, c est, c est, en tout cas, ce premier mois, il a été... Euh, il a été un assez ah, incroyable, c'est-à-dire déjà de l'accouchement, bon comme d'habitude ça s'est pas exactement passé comme prévu, mmh. hein, mais je pense que ça on nous le dit dès le début et on y croit, on se dit ah, non mais moi t'inquiète, <rire> <rire> moi ça va se passer exactement comme je voulais. Moi c'est simple, à la première minute, mon premier rendez-vous, euh, parce que moi je rêvais euh, même quasiment d'accoucher chez moi, tu vois, donc j'avais ouais. ce genre de projet. Ouais. Et en fait j'étais partie voir mon médecin pour ma maladie auto-immune et... et qui m'avait dit mais, mais qu'est-ce que vous racontez <rire> Mais avec votre maladie, en fait, vous allez être suivi ici, en fait. Et alors que même pas, il m'a laissé le... Tu sais, moi, je me voyais déjà dans les hôpitaux un peu... Enfin, un peu nature, euh... Exactement. <rire> et il m'a dit, la pitié salpétrière, Paris 13 et tout. Et, là, et je me rappelle sortir en pleurs en me disant, non, mais attends. Oui, toi, il fallait du niveau 3, en fait. Tu ne pouvais ah, pas aller
0: euh, Bah Même maternité. pas forcément niveau ah, oui. 3,
1: mais il fallait que je sois suivi, en fait... Par ce médecin, en fait, en gros, la, le, le médecin qui gère justement ces questions de maladie auto immunes travaille en fait conjointement euh, mmh. avec euh, le, okay. le service maternité. Et en fait, parce que les deux, en fait, justement, ça peut avoir une incidence sur, okay. sur ma grossesse. Donc il me dit, en fait, non, mais vous n'avez pas passé même pas, vous choisissez, c'est en fait, vous êtes ici, et c'est ici que vous allez accoucher. Donc tu vois, genre, à la première minute, j'étais là, genre, attends, mais ça fait un an que j'écoute des podcasts en mode, non, mais moi, je vais accoucher dans un bain, machin. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je me suis pris ma première gif, tu vois, j'étais genre, ok, d'accord, on a même pas fait. On n'a même pas fait semblant de, de me le dire à 8 mois. Non, moi, ça faisait même pas, je pense vraiment, ça faisait un mois que j'étais enceinte. Tu vois Donc là, j'ai fait genre... Ok. <rire> mais du coup, j'ai tout fait pour me dire comment, comment quand même, tu vois, j'allais... Me le réapproprier quoi. C'est ça. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était quand même... Euh, enfin, ouais, extrêmement difficile à l'époque, parce que je me rappelle par exemple, de ne pas vouloir de péridurale, tout ça. Mmh. Et, et les médecins me dirent, ah mais en fait, je vous explique, 90% des femmes ici euh, le font, vous, vous allez le faire. J'étais là, genre, d'accord, moi j'aimerais bien ne pas avoir de péridurale. Ouais. Enfin, en tout cas, essayez, je ne dis pas que je suis contre, je dis juste que j'aimerais avoir le choix. Et, euh, et en, fait, en fait, personne ne t'écoute, tu vois. Mmh. C'est très ça, infantilisant. Je... En fait. Ouais, vraiment, j'avais l'impression que, comme toujours, en fait, comme toute ma vie, hein, depuis que j'ai 12 ans et que je m'évanouissais pour mes règles, en fait, le, le, corps médi... enfin, ouais, moi, le corps médical, les soignants me prennent de haut, quoi. Et donc, moi, le féminisme, c'était genre, <rire> apprends à dire non, ça va. Apprends ouais. à, tu vois, genre, vraiment, j'arrivais avec, genre, hyper préparée et au final, euh, j'étais là, genre, ok. <rire> <rire> Et euh, mais quand même, du coup, jusqu'au bout, euh, j'ai vu qu'en fait, ils avaient quand même une salle de naissance nature. Okay. Ils avaient plein de choses. Il y avait des chambres individuelles et tout. Donc, vraiment, c'était cool. Mais pour autant, donc j'y ai cru, on va dire, euh, au final, quand même, les neuf mois que j'allais mm -hmm. euh, vivre cet accouchement complètement physiologique. Donc, je me suis énormément préparée. J'ai fait des cours, évidemment, de préparation à la naissance. J'ai enfin, vraiment tout fait. Et, euh, et au final, au neuvième mois, euh, mon médecin m'a dit que là, ma maladie auto-immune, c'était... Euh...
0: Amplifié ouais. Ouais.
1: Et que du coup J'allais être déclenchée et pour moi, c'est simple, c'était littéralement le pire scénario qui pouvait m'arriver, c'était le déclenchement. Parce que justement, évidemment, comme première de la, de la classe que j'étais, j'avais lu que le déclenchement, ça pouvait aussi directement... Euh, ensuite, avoir toute une série de, de conséquences, sur, euh, même jusqu'à jusqu aller césarienne césariennes, tout ça. Donc, autant te dire, ce n'était pas du tout mon projet, mon projet de naissance. Et donc, jusqu'au bout, je rappelle, euh, me rappelle... Enfin, vraiment, je priais en fait <rire> qu'il vienne avant cette date qu'elle m'avait fixée. Mmh. Et il s'avère que la date qu'elle fixe, et là, je me dis... Oh. Attends, même mon accouchement était féministe, euh, c'est le jour euh, de la grande manifestation de sages-femmes. Ah d'accord <rire> Et j'étais en mode Yes <rire> J'étais là, oh du coup, vous ne serez pas là, je vous soutiens à 1000 allez donc manifester, ouais. décalons ce déclenchement, ah, un petit peu plus tard, il n'y a pas de problème. Et elle était là, non mais vraiment, c'est important, j'étais là, genre vraiment, on n'est pas à trois jours près. Et moi, dans ma tête, je me disais, dans ces trois jours, c'est sûr que ça va arriver. Bon, euh, sans suspense, euh, ce n'est pas arrivé. <rire> l'enfant <rire> ne voulait pas sortir à ce moment-là pas coopérer <rire> non pas du tout et j'ai tout fait c'est-à-dire que je, je montais les escaliers j'ai fait le ménage j'ai ouais. enfin tu vois j'avais un... je peux même pas te dire parce qu'en plus quand j'avais un désir d'enfant tellement immense ça se voyait que j'étais en enfin, on a tout le monde croyait que j'avais des jumeaux tu vois genre j'avais un ventre énorme mmh. et j'étais quand même là en train de faire du sport et en train de danser sur mon ballon donc vraiment <rire> on a tout testé ça n'a pas marché et du coup euh... et ouais et du coup donc très rapidement sur l'accouchement ça a commencé difficilement au sens où euh, bah, ça n'a pas commencé comme je voulais, puisque j'ai été déclenchée. Après, c'était avec un tu sais, les petits ballonnets, là. Mmh. Euh, donc, dès qu'on m'a mis ça, ça a été super, euh, super douloureux. Euh, donc, la première partie, on va dire, de l'accouchement, en tout cas, de la mise au travail, elle a été difficile. Mais ensuite, j'ai eu l'accouchement de mes rêves. Ah, <rire> super Ouais, c'est euh, bizarre et je m'attendais pas, pour le coup, euh, à ça. Mais en fait, et comme quoi, c'est encore le féminisme qui m'a sauvée, j'étais tombée sur une... Une sage-femme en or qui m'avait suivie et qui adorait le fait que je sois féministe et que j'ai créé la lab. Et, euh, et elle avait dit « Non, mais moi, c'est simple, je vais me battre pour être présente le jour de votre accouchement. » Donc, j'étais trop genre... Et donc, je me rappelle pleurer dans ses bras en lui disant « Moi, c'est simple. En fait, j'ai une seule demande. » C'est que vous me souteniez, c'est-à-dire juste j'ai besoin juste de quelqu'un qui me dise « Tu vas y arriver, tu vas y arriver, ouais. tu vas y arriver. » Et elle était là « Mais c'est pour ça que je suis là !» Et j'étais là genre <rire> « Mais c'est pas du tout ce que j'entends d'habitude !» Où les meufs, elles passent, elles arrivent, elles te touchent, elles ressortent et tout. Donc je lui disais « S'il vous plaît, je veux juste ça. Vraiment, je vous demande rien. » Et donc c'était enfin c'est un amour, cette, cette femme. Et en fait, ce que j'ai su par la suite, c'est que le jour de mon accouchement, elle n'était pas là. Oh, et j'étais là « Fuck <rire> !» Et j'étais en mode non, elle n'est pas là et tout. Et, et pour autant, toutes les sages-femmes prenaient énormément soin de moi, ont respecté euh, vraiment à la lettre mon, à la lettre mon... mon... mon projet de naissance. Mm -hmm. pardon. Et ce qui s'est passé en fait, euh, c'est que dès qu'en fait je suis rentrée en salle, vraiment en salle de travail, elles ont tout fait pour que je vive euh, vraiment cet accouchement euh, physiologique. Et donc ça a été fin. J'ai dit que ça a été le plus beau moment. Enfin, euh, franchement, pas le plus beau moment de ma vie. On va on va arrêter avec cette phrase parce que quand même, <rire> j'étais en train de souffrir. <rire> mais ça a été un magnifique moment parce que à lui seul cette journée, c'est comme si euh, tout, comment dire, tout mon projet féministe et aussi tout l'amour que j'ai pour le, le lien, notamment euh, des femmes autour de moi, mmh. avait lieu. Et jusqu'à, parce qu'en fait, c'était la période du Covid, donc tu sais, il y avait à l'époque, euh, il n'y avait que mon mari qui pouvait venir euh, euh, à mes côtés. Et donc, euh, je me rappelle donc voilà vraiment être dans le bain, au chaud, mmh. euh, vraiment avec mon mari qui m'appuyait parce qu'on avait appris les points sur lesquels il fallait appuyer, tu vois. Euh, et en fait, je sors et vraiment, ça faisait des heures, des heures que j'avais des contractions, que j'avais vraiment super mal. Mais je tenais, tu vois. Et donc là, bon, je, moi, je voulais pas qu'elle me, qu me dise à combien j'étais, je voulais ouais. vraiment, tu vois. Et là, je leur dis, dites-moi, en mode, je pense que je vais accoucher dans une heure. Et là, elle me dit, euh, vous êtes à trois. <rire> <rire> J'avais tout donné, tu sais, j'étais là, genre, non mais... Tout ça pour <rire> <pas>. <rire> tout ça ça pour... <rire> non mais j'étais là depuis <rire> la veille, dis-toi, parce que mon genre, j'étais là depuis la veille. Et ensuite, il m'a fallu, genre, déjà 24 heures avant que le ballonnet tombe, donc déjà 24 heures où tu souffres. Puis après, en fait, des heures à être dans le bain, à faire, euh, voilà, genre des chants et des trucs, pour qu'au final, elle te dise que t'es à trois. Donc là, j'étais... Mais t'inquiète, il y en a beaucoup comme ça. Ouais, mais j'étais au bout de ma vie. <rire> et là, ce qui se passe, au moment où je me rappelle, j'avais trop mal, euh, et je me dis, ok, là, Sarah, tu, tu dégaines complètement, je vois ma mère. Et donc, je sais, c'est pas possible que ma mère soit là, c'est pas possible, on a le droit qu'il y ait une personne et tout, tu vois. Et là, je vois littéralement <rire> Je me dis, qu'est-ce qu'elle. Genre, soit je suis folle, <rire> soit vraiment, genre, waouh, les hormones, c'est un truc de délire. Et en fait, non, c'est vraiment ma mère qui a, donc je t'explique, euh, avec la complicité de mon mari, euh, volé une blouse blanche. C'est <rire> pas vrai. Et en fait, elle c'est simple, elle a dit, non, mais moi, euh, moi c'est ma fille, c'est la première qui accouche de mes filles, je serai là. Tu vois, et en fait, moi, ma mère, elle a toujours été là pour moi, surtout, ouais. vraiment, on a un lien assez incroyable. Mais là, par contre, c'était le moment où, tu vois, et en fait, non, elle était là. Elle, elle a, a fait appelait, comme dans les films, quoi. Elle a fait comme dans les films. <rire> et du coup moi je me dis mais la pauvre chute elle va venir elle va enfin elle va rester 5 minutes ils vont la, ils vont la sortir et donc évidemment au bout de 5 minutes l'infirmière lui dit euh, non mais madame qu'est-ce que vous faites là euh, mm -hmm. sortez et tout et là ma mère se met à pleurer mais c'est ma fille mais s'il vous plaît juste 5 minutes et tout et là cette, f... cette sage femme en fait incroyable lui dit Où vous savez quoi monsieur ça fait genre des heures que vous êtes là allez-vous reposer quelques minutes là, genre, oh, déjà monsieur se repose super ouais. <rire> on en reparlera plus tard chérie monsieur a, des... monsieur a du repos et euh, elle lui dit bah vous savez quoi, on repart dans le. Parce que c'est ce qui m'avait fait du bien, on repart faire euh, le bain. Et donc voilà, donc ma mère euh, vient sur le bain. Et, euh, et là, c'est vraiment une crise de fou rire qu'on a. Et, et aussi, je vois l'amour qu'elle a. Parce que autant euh, Rachid, mon mari, euh, m'appuyait. Mais tu vois, de temps en temps, il faisait des pauses en mode bon, là, j'ai un peu mal au pouce je vais m'arrêter et tout. Mmh. J'étais là, genre, <rire> ok. Autant ma mère, la peau, elle s'était pas arrêtée. Et là, en fait, ah ouais. elle voyait ma douleur et était en mode, euh, voilà, ouais. je ferai
0: tout. Et puis à ce moment, il y a un lien parce qu'elle sait, elle a ouais. été. Enfin, c'est une mère. Elle... Ouais. Ouais. Elle...
1: Non, elle fait, elle fait tout pour moi. Après, il y a eu des trucs qui vont c'est-à-dire, je lui dis remets de l'eau froide, remets de l'eau chaude, elle se trompe, l'eau devient brûlante. J'étais en mode non, mais là, maman, tu me sors de ma pull. <rire> donc, bon, aujourd'hui, on en rigole, mais voilà. Et du coup, donc ça a été assez incroyable pour moi de me dire que, que déjà, j'ai eu de la chance d'avoir ma mère à, à mes côtés. Euh, et en fait, au lieu de rester 5 minutes, elle est restée plusieurs heures. Euh, avec Donc, j'avais mon mari et ma mère en cachette avec euh, la ouais. complicité euh, d'une sage-femme <rire> qui a compris. Donc, ça, c'était cool. Et puis, après, quand même, et pour finir sur l'accouchement. Euh, euh, sur le côté, on va dire, euh, voilà sans péridurale, euh, à un moment c'était trop dur. C'est-à-dire que vraiment, euh, je me suis dit, bon. Le bah, niveau, de douleur était, niveau de douleur était immense. Je sentais que je sortais un peu de ma bulle et, et je me rappelle dire à mon mari, euh, va la chercher, euh, je veux la péridurale. Quoi. Et là, euh, en fait, j'avais écrit, <rire> j'avais dit à mon mari, même quand je te demande la péridurale, en fait, ça veut pas dire que je la veux, c'est juste que je suis dans une phase de désespérance, tu mmh. sais. Donc en fait, ça veut, ça, veut, ça veut rien dire. Et j'avais dit ça à toutes les sages-femmes, le jour où je vous le demande, vous ne me l'amenez pas, d'accord <rire> et du coup, on avait trouvé un code avec mon mari où euh, si je disais ce mot, euh, ça voulait dire. En fait, non, non, là par contre, euh, parce qu'il m'avait dit, non, mais en fait, le, si tu le veux vraiment, je ne saurais pas faire la différence, tu vois. Donc, s'il te plaît, dis-moi un accusé, mot, tu vois. Ben ouais, oui. ça. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que je leur dis, euh, je veux la péridurale, et j'entends la sage-femme et mon mari en train de rigoler en mode, <rire> elle m'avait prévenue, elle ne veut pas la péridurale. <rire> et j'étais là, genre, je veux la péridurale. Et ils étaient vraiment en mode, oh, elle est trop mienne. <rire> bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire Je vous ramène le ballon et tout. Et là, je crie. Je me rappelle qu'on a un mot de passe qui est aussi débile que « pastèque ». Et je dis « pastèque, pastèque, pastèque !» Parce que mon mari dans la pastèque. Et là, il fait euh, « il lui faut la péridurale maintenant <rire> !» Et du coup, elle part la chercher et tout. Et au final, euh, ça ne marche pas. Ah bon En fait, j'avais tellement mal qu'en fait, je ne comprends pas qu'en fait, je passe... En fait, à ce moment-là, quand je lui dis ça, elle me regarde, je suis à 5 et je lui dis, là, j'ai vraiment une souffrance. Et je lui dis, en fait, quand elle me dit 5, alors que ça fait vraiment plus de 24 heures que je suis en travail, je me dis, non, mais là, il y a des limites. Tu vois. Je ne vais pas pouvoir faire 24 heures ouais, de plus ça. pour les dernières ouais, c'est <rire> pour j'ai tout donné, tu vois. Et en fait, elle me la ramène et tout. Et, sauf que là, j'étais à un tel niveau de douleur que ce n'est pas du tout le truc Pépouce qu'elle m'a posé. Tu vois, j'avais mmh. vraiment trop mal. Donc, quand elle me dit de ne pas bouger, j'étais dis, ah, mais...
0: <rire> oui, faire le dos. Euh, mmh. des
1: ouais c'est ça, j'étais en mode, mais là, je vais crier, tu vois. Et en fait, elle me dit, vous allez voir dans 15 minutes, ça va aller. Et en fait... Euh... 15 minutes, ça va pas, une demi-heure, ça va pas, 45 minutes, ah oui. ça va toujours pas. Mais Et quoi, je, je les pas entendais. c'est dosé ou c'est parce qu'il y a eu un. Déjà, je leur avais dit de mettre le minimum parce que je voulais quand même. Et en fait, on ne saura jamais pourquoi, mais ça n'a pas du tout marché. Et en fait, elle me dit, attendez, mais je comprends pas. Donc, je les entends en plus dire. Donc, moi, en plus, j'étais vraiment en mode, c'est bon, dans 15 minutes, Sarah, ça va aller. Mmh. Et en fait, ça n'allait pas du Et tout. Oui, puis clair. tu vois la différence culturelle, quoi. Tu ouais, sens bah non, bah, moi, pas ça... du tout. Et ah, en fait, je leur j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et en fait, quand elle regarde, elle dit, OK, bah en fait, vous êtes à 10. Et en fait, je suis passée donc. 1000 ans pour aller à 5, et je pense une heure pour passer de 5 à 10. Ah oui. Tu vois? et du coup en fait je pense je sais pas ce qu'a fait mon corps étant ouais. non mais la péridurale on en a rien à faire <rire> <rire> bouche de la meuf <rire> et ce qui fait qu'elle m'a dit ok bah dans une demi-heure là il est en train de glisser euh, ça va commencer et là donc moi tu sais moi j'ai mal moi j'étais déjà dans ma tête euh, je vais être ouais, soulagée et là elle reprend tout mon projet de naissance elle me dit du coup vous aviez prévu votre playlist de musique on vous la met donc j'étais à mettre de quoi elle me parle moi c'était ouais. fini moi j'étais partie là donc, elle me met ma musique. Euh, donc, en plus, elles ne mettent pas beaucoup de lumière. Mmh. Euh, bon, en même temps, il était, il était, ouais, il était minuit, quoi. Euh, après, elles, me, elles font quoi elles, font, elles me disent, du coup, vous voulez vous mettre sur le côté à quatre pattes mmh. Vous n'oubliez pas du tout la position gynécologique Alors que moi, tu sais, j'étais sur le dos, en mode, j'ai trop mal. Et j'étais en mode, oh, c'est génial. Genre, elles, elles ont mmh. tout repris. Alors que j'étais vraiment vraiment plus dans ça et en fait elles ont tout euh... donc j'ai pu accoucher sur le côté, j'ai poussé trois fois Ismaël aîné enfin mmh. tu vois et du coup là c'est comme si autant ça a été super difficile autant l'accouchement en lui-même je sais pas comment te dire genre ma mère venait de partir, j'avais mon mari qui était là à mes côtés, j'avais ces, ces deux femmes juste magnifiques tu vois à mes côtés qui ont suivi à la lettre tout ce que je voulais et là bah
0: c'était le bonheur, trop bien. <rire> donc ouais, j'étais vraiment <rire> extrêmement bien. Donc, en plus, tu accueilles ton fils dans des conditions... Bah... Alors, moi, le seul truc, en, quoi, en effet,
1: c'était l'allaitement. C'était le seul truc qui me faisait euh, dont j'avais peur parce que je rêvais d'allaiter. Vraiment, c'était... Je ne sais pas comment l'expliquer, c'était vraiment quelque chose qui me fascinait, je pense aussi comme d'habitude que ça vient de l'histoire des femmes dans ma famille où j'ai toujours vu, voilà, les femmes en tout cas au Maroc allaiter, euh, que c'était voilà, il n'y avait pas de, de questions autour de ça, c'est-à-dire que c'était assez, assez naturel dans ma famille. Et, euh, et je viens aussi de deux grands-mères euh, qui, en plus d'allaiter tous leurs enfants... Euh, étaient... En fait, mes, mes parents ont tous les deux des frères de lait, tu sais. Mmh. Ça se faisait gros, beaucoup ouais, avant, bien ça. sûr. Ouais. Et du coup, je me rappelle que ces genres d'histoires, ça me, ça me fascinait. Je me suis dit, en plus, était tes enfants, elles étaient des enfants qui ne sont pas mmh. les mères. Je trouvais ça assez incroyable. Et ma grand-mère, à l'époque, comme en fait, elle vivait juste en face d'un dispensaire de santé, elle, elle allait souvent euh, elle donner y allait souvent lait. donner voilà, du lait et faux. aider. Il voilà. et oh, du oui, coup, une vraie
0: histoire aux C'est ça. Fois, ouais. Et du
1: coup, je, je pense que ça, ça m'a aussi aidée. Et du coup, je, je voulais vivre la même chose. Là. Je me ouais. disais, mais moi aussi, je vais allaiter. Mais euh, 2021 fait qu'autour de moi, je n'ai quasiment que des femmes euh, qui me disent qu'elles n'arrivent pas... En fait, qu'elles n'ont pas réussi à, à allaiter. Ce que je comprendrai plus tard comme je n'ai pas du tout été accompagnée dans mon projet d'allaitement. Ouais. Euh, mais qui me disaient, j'entendais... Euh, ouais, j'avais pas assez de lait... Euh, euh, j ai, j ai, j ai, je savais pas ce qui s'est passé oh, c'était c'était super douloureux ouais. donc moi c'est vrai que dans la préparation d'ailleurs beaucoup ça s'est fait autour de l'allaitement euh, de l'allaitement c'est ça donc moi je me rappelle arriver à l'hôpital avec j'avais mes petits coquillages la petite crème ouais. euh, violette euh, j'avais mes feuilles mes, fin, mes, mes infusions euh, j'avais acheté équipée. même des... non mais j'avais <rire> une petite valise de spécial allaitement tu vois <rire> et donc je suis arrivée et là tu sais quand ils m'ont posé euh, Ismaël sur mon ventre euh, tu sais ce truc hyper beau où, en fait il est monté tout seul et comme euh, un petit, des...
0: une petite limace
1: c'est ça et monte. là en fait je me rappelle de ne pas pleurer alors je pleure tout le temps j'ai pas pleuré quand j'ai accouché mais voilà c'est quelques minutes après quand je l'ai vu mm. genre faire ça je me suis dit mais oh, je trouvais ça trop beau genre mm. vraiment je me suis dit oh, il l'a fait alors que moi genre je me dis attends il faut que je le me mette dans cette position vraiment j'avais rien fait il a commencé à à têter et, et là, je me suis mise à pleurer un me dire, oh là là, j'ai trop de chance, j'ai trop de chance. <rire> je, je me rappelle je me dire, j'ai trop de chance, j'ai trop de chance. Et, euh, et voilà, donc ça a commencé dans un effet euh, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de. Tout s'est passé, pas comme prévu, mais magnifique aussi. bien aussi, aussi ouais, quoi. C'est ça.
0: Et puis en plus, toi, derrière, tu t'étais équipé pour les séances ouais. qui ont suivi, comme <rire> tu ça. le disais précédemment. Donc, passe-partout qui finalement roule bien. Parce Exactement. Que logistique, soutien, relais. Euh... Et puis, tu encore sous hormones parce que finalement, ouais. les premiers jours, même si c'est un chamboulement, on tient parce que le corps est ouais. extrêmement bien fait. Ouais. Mais on sait que. Eh <rire> <rire> <Et> oui, <rire> tout Malgré ça n'est pas forcément. Histoire. Voilà. On tranquille. Ça. À toi, dans ta préparation millimétrée, est-ce que tu avais intégré quand même l'idée que bah, pour les prochains mois, les prochaines années, éventuellement, ça pouvait être euh, difficile pour toi pas forcément pour ton fils ou votre ouais. lien, mais pour toi, en tant que femme, en tant que Sarah, est-ce que tu avais quand même conscience ou tu te disais « bon, on verra, euh, ouais. on verra comment on va s'organiser
1: bah, ». La vie que j'avais avant faisait déjà que ça a été une très grande question, c'est-à-dire avant même, en effet, de la question du lien de mon fils, de tout ça, euh, en fait je travaillais à 24 mmh. en euh, même temps vu tout, tout ce temps... que tu faisais bah, oui. ça, je voyageais tout le temps, je donnais tout le temps des conférences j'étais tout le temps en train de faire des projections des bas, Je j'étais tout le temps en réunion enfin vraiment et du coup je... en fait comme les gens rigolaient mais lab c'était mon bébé tu vois et du coup bah <rire> la place pour le vrai bébé je, je me disais mais enfin je comprenais pas comment j'allais faire pour autant euh, moi je suis pas j'ai pas été éduquée en mode euh, I will have it all, tu sais genre je, je vais tout gérer tout, je ne sais pas pourquoi mais ça m'a jamais attiré ce truc d'être euh, partout
0: tout le temps ouais non, ouais. non. Okay. en fait
1: moi quand j'ai décidé d'avoir euh, mon bébé je me rappelle euh, leur dire par contre euh, moi je vais pas prendre deux de mois et demi je vais prendre minimum six mois en fait et ça ça a été une des grosses une grosse partie de, de la préparation d'ailleurs j'en ai pas parlé mais ça a été de... En fait, comment on va faire pour que la lab tienne ouais. C'est ça, parce qu'en fait, on a beau être un... Un, un grand mouvement, on est vraiment des centaines et tout, euh, on, est, on était à l'époque en plus que trois salariés, tu vois.
0: Et donc dans le bureau principal qui gère les décisions, C'est ça, dans et le, en tout cas dans le
1: siège, ouais, c'est ça, c'était, euh, en tout cas qui sont là euh, au tout jour le, le jour, ouais. enfin euh, vraiment au quotidien, euh, on n'était que trois. Et du coup, je m'étais dit, mais comment, comment je vais faire Et c'est assez, assez incroyable au final quand je réalise quand est-ce que je suis tombée enceinte, parce qu'on n'était que deux en fait à l'époque, Justine Devillette, la cofondatrice de la Lab et moi-même, et le mois où on a engagé euh, notre premier salarié au final, puisqu'on ne se comptait pas comme euh, vraiment l'incroyable ou euh, c'est le mot où je suis tombée enceinte. Ok. J'ai eu ouais. une passation. Donc, euh, il y a eu un ouais. truc de... Et je lui ai dit, je me rappelle lui dire, euh, après, bien plus tard, euh, en fait, le fait que tu sois venue, c'est comme si je me suis dit, ok, en fait, Justine ne sera pas toute seule. Ouais. Tu vois. Ton corps a dit, allez, c'est ouais. bon. Ouais. Et euh... du coup, euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Je l'ai... Enfin, euh, je, je l'ai embauchée et euh, je suis tombée enceinte. Quoi. Donc, je l'ai vraiment vu bien. comme un symbole ouais. de... La lab, t'inquiète pas, elles vont gérer. Ton
0: bébé peut être, être géré. Donc, moi, j'ai passé
1: ouais. en fait, presque toute ma grossesse à, à gérer, euh, à former les équipes. En fait, toutes, presque mes missions, ce n'était plus d'organiser tous les événements. Mmh. Donc, ça, c'était de, de transmettre, 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 transmettre. Pour tu que moi, quand déléguer, je parte, euh, déléguer. Ouais. Ouais. Et moi, comme j'avais une peur énorme de la dépression du... Du, du postpartum. Euh, et comme en fait les sujets qu'on traite chez la LAB sont extrêmement difficiles, c'est-à-dire qu'on parle de violences sexistes, de violence, sexiste, violence sexuelles, d'islamophobie au quotidien, de discrimination, euh, on a vécu voilà, des campagnes de cyberharcèlement, euh, de la diffamation, enfin euh, j'ai vécu des, des, des menaces de mort, mmh. des menaces de viol, euh, des menaces de dissolution de notre association, c'est-à-dire que ça c'est notre quotidien euh, en tant que femme musulmane euh, en France, et en plus euh, qui s'organise. Et du coup je me rappelle dire à mon équipe les 40 premiers jours, quoi qu'il se passe chez la lab. -à -dire je, veux que pas tu... le savoir. je ne veux pas le savoir. Parce que je savais que dans ce moment de vulnérabilité, euh, en fait, ce genre de petit truc aurait pu me faire... Euh... Bien sûr. Et donc, Basculer, en elles en fait. se disaient, t'es sûr parce que moi, je suis dans le contrôle de tout, tu vois, elles étaient là genre... Euh... <rire> ok. <rire> et du coup, elles ont grave respecté... Euh... C'est cool. Elles ont grave respecté ça et euh, elles ont grave géré. Et toi, t'as réussi à te couper parce qu'on peut dire ça en amont ouais. et puis essayer de checker un peu, ouais. bah, euh, tu vois. Pas complètement, clairement. Enfin, j'étais plus dans aucune mission, c'est-à-dire que je, oui, voilà. je, 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 je n'ai plus envoyé aucun mail, j'ai plus eu personne au téléphone, j'ai fait aucune réunion. Par contre, euh, oui, j'ai pas pu m'empêcher de demander quand même à, à Justine De Villene, la cofondatrice, et à Fatima Bent, notre présidente. Euh, des Nouvelles un peu ouais. quand même toutes bon. les semaines. Je suivais quand même le Instagram de la lame. Mmh. Bon, je voyais à peu près ce qui se faisait, mais vraiment de façon assez, euh, voilà, assez lointaine. Et, et après, c'est plus tard, genre je pense vers 4-5 mois que j'ai commencé aussi à donner quelques petits conseils, faire des petits calls, mmh. mais vraiment, franchement, pas grand chose. Pas très officielle, histoire. Non, non vraiment, de... pour le coup, elles m'ont vraiment laissé 6 mois euh, entièrement euh, pour Ismaël. <rire> <rire> ouais.
0: Bon, et dans toute cette préparation euh, mmh. voilà, militaire, parce que vraiment, c'est comme ça que On je le, le perçois, <rire> avec aussi son petit lot d'imprévus, mais ouais. qui finalement euh, ça va. se passe bien, voilà, et laisse de beaux souvenirs. Ouais. Est-ce que il y a des choses qui t'ont surprise, que ce soit par, euh, du côté positif ou négatif, parce que tu as quand même pris un congé de six mois, ouais. ce qui est bien. Ouais. Euh, as, je pense que l'entourage était toujours là, le conjoint et les parents. Est-ce que ouais. tu as dû faire face à des choses quand même qui, bah, qui ont ébréché euh, la contrôle fric que tu étais, <rire> <rire> ou que tu es toujours d'ailleurs, et, euh, et qui même encore peut-être aujourd'hui te suivent voilà. où, t, où, tu en es, où tu en étais ouais. en tout cas de ton postpartum qui n'était plus si immédiat que ça Ouais. qui était quand même là et qui drivait bah, ton quotidien. Alors oui, parce qu'au final, j'ai
1: parlé de... de plein de belles choses, mais euh... non, quasiment tout m'a surpris. Enfin, tout m'a surpris. C'est-à-dire que ce sur quoi je m'étais le plus préparée, comme je disais, ça ne m'a pas trop surpris. C'est-à-dire que moi, dès le début, ça a été difficile sur certains points. Par exemple, je me rappelle juste de la, tu sais, la fameuse nuit de la Java. Mm -hmm. Bah, enfin il enfin, faut, faut préparer les femmes à ça parce que sincèrement, là je sais que là j'aurais pu sombrer s'il n'y avait pas eu toutes les femmes qui m'avaient dit, fais attention ça va au troisième jour euh, tu vois, mmh. ça, ça risque d'être difficile et donc je me rappelle ne pas dormir on était avec mon mari à la maternité enfin euh, après j'avais déjà envie de pleurer en me disant, mais, mais c'est quand qu'il va dormir, et il tétait jusqu'à 8h du matin on n'avait pas dormi et il passait à tu vois et donc moi tous ces moments là ça m'a surprise. Franchement, je m'y attendais, mais en fait, j'étais préparée, c'est-à-dire que je savais que c'était difficile. Donc ce c'était pas on va dire une surprise au sens où je savais pas du tout que ça allait arriver, mais pour autant, euh, je suis désolée, ça reste quand même quelque chose de enfin, tu vois, genre, tu m'as y à trois, je... c'est ça. Bien sûr. Ça reste quand même. Et en fait, ça a été ça aussi tout le tout tout le long, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses comme ça qu'on m'avait dit, mais au final quand tu le vis, euh, j'ai trouvé ça euh, compliqué. Mais après, la vraie surprise et la vraie difficulté, moi que j'ai commencé à vivre, ça a été clairement le la fatigue cumulée tu veux dire la fatigue cumulée la fatigue excessive la fatigue mm. le manque de sommeil euh, terrible c'est-à-dire que parce qu'il ne
0: bon, je crois qu'il ouais. ne dort toujours pas au oui, sens Oui voilà euh... disons le direct <rire>
1: ouais, mais parce il que techniquement il ne, pas, ses il, ses fait, il ne fait pas il ne fait pas tes nuits Oui, c'est ça, il ne fait pas mes nuits. Que, voilà. Mais il ne fait pas Et les nuits de <rire> de grand monde, j'ai envie de dire, de chercher un, un mammifère ou quelqu'un qui...
0: <rire> Est-ce que c'est a cette problématique, parce que le sommeil, moi je ouais. le dis, euh, ayant vécu aussi des trucs ouais. du sommeil euh, avec une, une de mes, un de mes enfants, ouais. euh, je pense qu'on banalise beaucoup le manque de sommeil, à quel point c'est vital pour un être humain et il y a un peu ce truc vicieux. Je ne sais pas si toi, tu as été mmh. confrontée à ça. Bah oui, mais tu as choisi d'être... Enfin, tu t'attendais mmh. à quoi, en fait ouais. <rire> Que ton bah, fils ou ta fille allait faire du 20h 8h du matin. Mais en vrai, ce n'est pas pendant 2-3 semaines. Ouais. C'est pendant des mois et des bah, mois. En fait,
1: moi, je pense que c'est ça la difficulté. C'est qu'autant... Euh... En fait, j'entendais déjà que voilà, à 3 ans, il pouvait encore se réveiller. Autant, moi, c'était toutes les 2 heures jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il se réveille. – Énormément. – Énormément. Après, c'est pas des réveils au sens, il se réveille pas, il fait euh, la java, tu vois. Il se réveille, je lui donne le sein, et euh, mmh. il se rendort.
0: – Mais tu fais des nuits Sauf fractionnées. – que moi, en fait, ouais.
1: je, je fais des nuits euh, vraiment euh, très fractionnées, quoi. Donc ça, ça a été... Et en fait, tout, c'est-à-dire que... Donc il dormait dans son cododo. dodo euh, J'arrivais pas à faire le cododo sans ce, vraiment lui euh, dans notre lit à dos. Il avait son petit lit cododo. dos. Mmh. C'est que dès qu'il finissait de, de, de téter, je le posais, il se réveillait. Enfin, en fait, il y a eu tout un truc où en plus, j'avais l'impression d'à de, de chaque fois me foirer ou ouais. de... Tu vois. Et j'avais, je pense qu'on en... En fait, on ne le verbalise pas tout le temps, mais moi, j'avais une peur euh, de la mort subite du nourrisson. Extrêmement forte. Ouais. J'étais en hyper-vigilance totale. Euh, C'est-à-dire que même dans les moments où il dormait... Bah, en fait, je le regardais et je regardais toujours s'il respirait. Ouais. Et mon mari était pareil. Donc, on est... autant te gens qu'on était en mode Il n'y en a <rire> pas un qui a essayé okay. de... <rire> Après, t'inquiète, mon mari, il ne l'a plus du tout. Hein. <rire> moi, par contre, je suis toujours un peu... enfin De toute façon, maintenant, il est, enfin, il est toujours avec moi. Quoi. Mais euh... en fait, j'ai trouvé que c'était euh, les nuits qu'elle s'était euh... C'était difficile et en fait, euh, en plus, il avait des reflux. Ce qui fait qu'en fait, je devais l'allaiter. Ensuite, je devais le mettre sur mon épaule et pas genre 5 minutes, 10 minutes. En fait, il faisait son rond des fois au bout de 25 minutes. Mmh. donc euh, Et au moment où je le posais, en fait, une demi-heure plus tard, il se réveillait. Euh, oui, donc donc ça, 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 eu... ça
0: passe éventuellement dans l'après-midi, mais quand il est 2 heures du matin. c'est euh... bah, En fait, <rire> l'après-midi, c'est ça, parce qu'il y avait les, les,
1: ma mère, ma belle-mère, tout ça. Euh, mais le soir, c'était mon ouais. mari et moi et en vrai c'était surtout moi puisque j'allais quoi et donc ça j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement difficile et en fait aussi comme j'étais en mode première de la classe euh, j'avais tout appris de euh, il faut qu'il dorme dans son euh, euh, on appelle ça dans sa gigoteuse il faut qu'il dorme sur le dos évidemment mmh. et en fait euh, Ismaël ne pouvait pas dormir sur le dos
0: bah avec un reflux effectivement euh, c'est compliqué et en fait
1: moi j'ai tout tenté tu vois à chaque fois on essayait en fait il se réveillait et je me rappelle que c'est une amie qui m'avait dit Sarah laisse-le dormir sur le ventre t'es juste là, tu vas, et moi je' en non, s'il a quelque chose, je m'en me... je voudrais, donc j'avais acheté, tu sais, le, le... le truc qui, euh... ça qui ça sonne, qui sonne, ouais, tu ouais. vois, s'il y a un problème de respiration, tout ça, euh... et en fait, on avait passé vraiment le, le premier mois, à... en fait, à le... le mettre sur le ventre, sauf que mon mari et moi, on s'alternait toutes les trois heures, et on regardait. Ah ouais et là, j'ai appelé une, une copine, parce que j'appelais personne, je faisais que des, des vocaux là, <rire> sur WhatsApp de 30 minutes. Elle m'a dit, je t'explique Sarah, je vais être franche, tu vas droit dans le mur. Mmh. Elle m'a dit ça, et ça m'a réveillée, je me rappelle, elle m'a dit, tu vas droit dans le mur. En fait, ton mari, déjà dans quelques jours, va reprendre le travail, donc autant te dire que <rire> c'est juste plus possible. Et c'était déjà plus possible, enfin, on était déjà en mode puis, extrêmement euh... fatigué, tu vois. Donc... Euh... Donc c'est là que j'ai acheté ce, cette espèce de truc là qu'on met sous le sous le matelas euh, et qu'on s'est on s'est fait confiance. Mais pour autant, enfin en fait, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose. Tu vois, il y avait le reflux, il y avait il y avait bah ouais le fait qu'il se réveillait toutes les deux heures. Il y avait comme par hasard ce moment où il y a un moment où il est tombé malade. Enfin mm. il y avait toujours quelque chose. Et je trouve qu'en fait les, la première année, est une, tout est nouveauté, tout est et tout et en fait je trouvais que je n'avais même pas le temps. Comme moi, en fait, euh, pour comprendre quelque chose, j'ai besoin de tout lire, tout truc. En fait, j'étais en mode, mais je, tu vois, j'avais pas le temps. Et après, donc, la, la difficulté, ça a été quand, en effet, mon mari a repris le travail. Et là, je me suis sentie, je me rappelle extrêmement seule, je me rappelle toujours de ce jour à 7 h du matin, je pleure dans ses bras, je lui dis, n'y va pas, n'y va pas. Ouais, 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 et il me regarde ouais, ouais, en mode, Sarah, j'ai pas le choix, là, c'est mon premier jour. Et il appelle ma mère euh, à 7 h du matin, en mode, viens maintenant, elle devait venir genre à 14 h, et à 8 h, elle était là, tu vois. Et j'étais en mode, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver, tu vois. Là, en fait, je trouvais autant le premier mois, ça allait parce qu'il y avait beaucoup mmh. d'aide, autant, tu vois, quand les 40 jours passent, j'ai trouvé ça à ce moment-là extrêmement difficile. Parce que tu as De... eu l'impression que
0: finalement, l'intérêt le... général s'étiolait un petit peu parce que bah, c'est moins nouveau pour les gens. C'est bon, elle a un bébé, le rythme passe. Alors bah, que ça, non, le, le marathon plus... continue. Bah, c'est même <rire> ce que je
1: vis actuellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde me voit comme, euh, voilà, c'est bon, la mère accomplie, elle, bon, elle est mère depuis 18 mois, il ouais. n'y euh, a plus rien à lui apprendre. Tu vois. Et, je suis... Et moi, je suis en mode, mais c'est un. En fait, ça fait encore 18 mois que je ne suis pas dormi. En... Enfin, <rire> c'est encore extrêmement difficile. Mais c'est comme si, en fait, j'avais l'impression que les 6 premiers mois, tu peux galérer. Par contre, après, franchement, ouais. si tu galères, c'est de ta faute, tu vois. Et ouais, là, on remet ouais. en question tout tes, toutes tes valeurs, tous tes projets. Il ouais, faut arrêter d'allaiter. C'est ça. Me... Et donc, moi, pleurer, ouais. tu vois, par exemple, bah, justement, si on prend l'exemple de l'allaitement, euh, je ne vais pas dire aux gens, euh, c'est extrêmement beau et naturel, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est-à-dire que clairement, c'est des moments que j'adore, euh, et que je chéris encore aujourd'hui avec mon fils, mais c'est littéralement le travail le plus difficile que mmh. j'ai eu à mener euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je travaille chez Alab, je travaille éduquer mon fils, je, je travaille juste à allaiter Pour moi, l'allaitement, c'est juste un travail mmh. à part entière tellement...
0: Et qui engage beaucoup ta physiologie, finalement, bah, et ton temps, ça, en mon fait. mon temps, ouais. mon
1: sommeil, enfin euh, là, par exemple, c'est juste euh, bah, tirer son lait, enfin, euh, ça a été... Euh... Enfin, ça a été ouais, compliqué à tellement de... En fait, même au début, j'essayais de me rappeler. Je me rappelle qu'au moment, au tout début, les premières semaines, mmh. je ne pas encore, mes t-shirts, ils étaient toujours mouillés. J'avais en plus un réflexe d'éjection fort. fort ouais. Du coup, je me rappelle que tu vois, genre, j'ai rêvé d'allaiter un peu ce truc trop beau, on le voyait mmh. et tout. Alors que j'avais l'impression parfois d'étouffer mon fils. Tu vois <rire> Donc, j'étais vraiment en mode, genre, elle me c'est bon, allait-te dans le café. Et en fait, je n'osais pas. Pas parce que genre j'avais des questions de pudeur, mmh. on... j'avais pas du tout de problème. <rire> montrer mon sortir mon sein, c'était vraiment de me dire en fait les gens ils vont <rire> ils vont voir en fait euh, que c'est il y a un jet trop bizarre tu vois sur en train de un noyer des, ton fils <rire> et du coup plein de petits trucs comme ça où je me suis dit euh, oh mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais, tu vois. Donc ça a été... Euh... Ouais, juste l'allaitement, j'ai trouvé ça aussi beau que difficile, quoi. Parce qu'il est allaité encore actuellement. C'est ça, ça fait encore... Euh... Donc ouais, c'est ça, il était allaité exclusivement pendant les 6-7 premiers mois et après, on l'a on a diversifié. Mais voilà, c'est encore euh... compliqué et à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai repris le travail, il fallait qu'il le... qu aille chez son assistante maternelle. J'ai trouvé ce moment euh... extrêmement difficile.
0: Bah c'est ma... bien que tu en parles parce que, enfin, je veux dire, en, en enlevant la partie maternité, on a l'impression que... Même 24 heures, ça ne suffirait pas.
1: Bah, en fait, c'est ça.
0: Tu vois, tu prise dans euh, tellement de choses, de... c'est à l'infini. Et là, tu ajoutes un enfant où quand même il bah, y a de l'allaitement, il est petit et tout... Comment t'as fait pour, malgré les six mois qui sont quand même... C'est bien d'avoir pu poser six mois, mais je pense qu'une toute une vie ne suffirait pas. Ouais. Euh, comment ça se passe maintenant Comment t'as fait pour reprendre le rythme, entre guillemets Qu'est-ce que t'as dû déléguer Qu'est-ce qui a changé dans ta dynamique mmh. de travail bah, depuis que tu es mère
1: euh, je, je, je suis encore dedans. J'aimerais te dire que ah ouais. tout, est, tout est calé. Clairement, je trouve que c'est pas plus simple. C'est que maintenant, je commence à découvrir c'est quoi le rythme euh, qu'il faut. Mais en fait, et peut-être pour aussi dire ça dans la difficulté, euh, l'un des trucs que j'entendais aussi beaucoup dans le fait que tu sois fatiguée, c'était euh, en fait quand il dort, tu sais, tu dors, mmh. euh, tout ça. En fait, les gens ne savaient pas qu'il faisait toutes ses siestes sur moi. Sur moi, c'est-à-dire okay. qu'on était dans ma chambre. En plus, je dans, à partir de 3-4 mois, je m'étais mise dans le noir parce qu'ils disait voilà, comme ça, il dormira vraiment bien. Bon, non, il se réveille toutes les 40 minutes. <rire> Donc, en fait, je me rappelle le, le bercer. Déjà pendant des heures, mm -hmm. mais genre j'avais l'impression, en fait c'est l'époque ils font 3-4 sièces, quoi, donc j'avais l'impression de tout le temps le bercer. Donc physiquement je me rappelle que j'y arrivais plus en fait, j'avais trop mal au dos et en fait je ne pouvais même pas, en fait pas il ne sait pas qu'il ne dormait pas allongé, j'étais assise et il dormait ouais. sur moi. Donc en, la fait, en fait c'était ouais. même pas une position dans laquelle moi je peux m'endormir quoi. Donc c'est comme si je n'avais jamais aucun repos quoi. Genre, et quand bien même, tu vois, j'avais ma mère qui passait, mmh. tout ça. Euh, en fait, ce qui était difficile, c'est que j'arrivais pas à le laisser dormir chez ma mère parce que comme voilà, elle a aussi des problèmes de santé, je me disais si moi, je galère, mais elle, elle va se casser le dos en fait. Mmh. Tu vois. Je ne peux pas laisser ma mère, tu vois, bien a bientôt vrai. 70 ans, euh, le bercer pendant des heures. Donc, il n'y avait que le week-end où je soufflais parce que mon mari, euh, c'était lui qui s'en occupait et j'essayais de récupérer. Mais bon, je m'étais tapé quand même cinq <rire> jours où j'ai fait exploser. Et j'en paye des conséquences aujourd'hui. J'ai énormément de problèmes de dos. Eu, mais vraiment à tous les niveaux, j'ai vraiment énormément de problèmes qui se sont euh, déclenchés. Donc je trouve que voilà, il y a aussi euh, ça qui a été difficile dans l'allaitement. C'était que du coup, il, euh, il était toujours sur moi et j'arrivais pas de moment où je pouvais un peu juste souffler, tu vois. Et pourtant, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire j'étais pour une approche, tu vois, de la maternité maximale, tout ça. Donc c'était exactement ce que je voulais. Et en même temps, tu sais, c'est toujours ce truc de... Mais ce dans, les fait... Et dans les faits, c'est super dur, tu vois. Donc il y a eu ça. Et aujourd'hui, le rythme, ça a été progressivement au sens où clairement c'était catastrophique l'adaptation euh, chez son assistante maternelle euh, que j'adore, <rire> qui ouais. fait partie de mon village, euh, qui pour le coup me cuisine des plats toutes les semaines, donc genre quand je vous dis que j'ai une chance d'avoir un village incroyable, ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire que même l'assistante maternelle qui est censée être euh, enfin, presque mon employée quoi, ouais, ouais. elle fait partie de... enfin elle est géniale, mais sur le moment euh, par, par rapport à parent pas l'allaitement elle n'avait pas eu le bébé qui au bout de six mois était encore allaité par exemple et en fait il n'avait jamais pris de biberon je n'avais jamais donné de jamais mmh. donné de biberon je en fait, je crois que je n'ai jamais vu mon fils avec un biberon en fait ce qui fait que il ne prenait pas le biberon et moi j'avais peur de que ça mette en, en danger mon allaitement tu vois. Mmh. donc il y avait aussi tout ce truc de, euh, en fait, ouais. de c'était super dur et c'est je crois c'est la fois où j'ai dû partir la première journée parce que tout ce qui était genre partir 2 heures 3 heures mmh. en fait il m'attendait et il pleurait et donc mmh. je, autant te dire que mon père ouais. de mère j'étais je me disais mais qu'est-ce que je fais déjà je me disais je la connais pas Enfin, tu sais, ouais. J'étais juste en mode. Euh... Enfin, au final, c'est qui cette dame ouais, enfin, Elle avait beau être parfaite sur le papier et elle est adorable. j'ai euh, oui, je... dans les je... faits, sur... oui. Dans les faits, j'avais. Voilà, au tout début, aujourd'hui, euh, clairement, euh, j'ai l'impression que c'est sa tante. Euh, mais voilà, donc il y a eu cette période que j'ai trouvée extrêmement difficile, qui est en plus en même temps que ta reprise du travail. Donc autant te dire que tu es là, on te dit reprends la lab, rev... enfin, vraiment, on te remet tout de suite dans le dans oui, le boulot, tu peux pas lâcher, alors que bah moi, oui. mon cerveau, mais il n'est pas du tout là. Mais vraiment, mon cerveau, il est en mode, est-ce que mon fils va prendre son premier biberon tu vois Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Et en plus, je rentre, et un mois plus tard, c'est le grand événement de la lave, c'est le festival, tu vois Et en fait, je décide de rentrer à six mois pour cet événement, parce que généralement, mmh. je le co-organise avec mon équipe. Et ce qui fait qu'en fait, je rentre et direct, j'ai un... Un, un gros événement organisé. Donc c'est extrêmement dur. Et en fait, ça n'a été que ça. Tout a été une question de... C'était difficile. Je me rappelle bah, d'ailleurs que j'ai dû reprendre le travail deux semaines plus tard parce que mon médecin m'avait dit, en fait, là, euh, vous allez droit dans le mur. <rire> Cette phrase qu'on m'a répétée assez souvent au final... Vous pu avoir un
0: burn-out. Ouais, vraiment, elle m'a dit, ménage. là, en
1: fait, si vous ne vous reposez pas, parce qu'en fait l'adaptation, moi j'avais mis deux semaines et je reprenais le travail et en fait l'adaptation, je crois qu'elle a dû prendre trois, quatre semaines, tu vois, mmh. et en fait j'avais pas compté ça, ce qui fait que j'ai repris le travail alors que j'étais encore en, tu vois, en adaptation. Mmh. Bref, donc il y a eu cette période qui a été extrêmement difficile et, euh, et là c'est fou, c'est aussi que la difficulté ça a été de réaliser que même une association féministe n'est pas du tout euh, au fait, au fait. Mmh. <rire> des questions de maternité. En tout cas, de, de liées au postpartum et au fait d'être une jeune mère. C'est-à-dire que nous, ces questions-là, on les traite depuis le début chez la Lab, on a toujours eu des mères mmh. chez la Lab. Tous nos événements, par exemple, il y a une garderie. Euh, on, a, euh, voilà, on a des programmes liés juste à la question de santé, de sexualité, euh, sur notamment le sexisme, le racisme, l'islamophobie qu'on vit euh, dans le corps médical. Donc, on aborde aussi notamment les questions liées à la maternité. Pour autant, en fait, le milieu militant, en fait, comme tu travailles principalement avec des bénévoles, c'est le week-end et les, c'est le et, les... Et, les... et tes soirées. Et moi, en fait, bah, le week-end et mes soirées, c'était pour euh, c'était pour ma famille quoi. Enfant, là, oui. Et du coup, en fait, ça m'a pris énormément de temps avant de. Je leur dis, je ne peux pas en fait. Je dis, ok, ok, bah t'inquiète pas, tu viendras à la prochaine. Et je te, ah, je ne peux en fait, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 18 mois. Je ne peux toujours pas. C'est-à-dire que moi, mes soirées, en fait, à 19h, je ne peux pas faire cette réunion. Je ne peux pas, en fait. Je suis littéralement en train d'allaiter mon fils pour qu'il s'endorme enfin tu vois. Donc, euh... De gérer de multiples réveils. Oui, et puis, euh... puis c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, moi, mon seul moment presque de... Ce petit temps presque de... De... où je souffle, c'est entre le moment où il se couche et le moment où il se réveille, c'est-à-dire littéralement deux heures plus tard. Et ce temps-là, j'ai juste le temps de, de manger, d'avoir un temps avec mon mari, enfin tu vois. Et donc, euh, quand on me disait on va caler une réunion, autant de choses j'étais en mode <rire> de quoi tu me parles enfin, mmh. Là, mon cerveau, il va, tu vois.
0: Mais t'as eu la force d'emblée, de, parce que je sais que certaines femmes ouais. peuvent se faire engloutir très rapidement par, euh, déjà parce qu'elles aiment ce qu'elles font, elles ont ouais. envie de montrer ouais. aussi qu'elles arrivent à tout gérer. Bah, et toi, c'est quand ça. même un projet qui te tient à cœur sur lequel tu travailles depuis des années. Ça n'a euh, pas été dur de mettre le haut là et de dire non, mais moi, je ne peux pas être partout, en fait. Là, c'est n'est pas possible.
1: Bah Pour le coup, euh, j'ai une chance énorme. C'est que les femmes avec qui je travaille, elles sont sont merveilleuses, mmh. donc ça pour le coup, j'ai clairement pu le poser, mais c'est juste que ça a pris du temps pour du coup trouver une nouvelle organisation mmh. pour moi. Donc, c'était pas qu'elle n'entendait pas euh, clairement ma souffrance, ma détresse parce qu'elle le voyait, elle le sentait, enfin, clairement, je pouvais pas. Mais déjà, on, on pensait que ça allait durer que quelques mois, <rire> mais moi j'ai entendu, non, mais vous inquiétez pas, dans six mois, c'est ouais. bon. 18 mois plus tard. <rire> Et du coup, euh, donc déjà il y a eu ça. Et après, ça a été vraiment de tout changer quoi en termes de, euh, de réunions Ce qui fait que, en fait, c'est beaucoup elles qui ont dû s'adapter à moi au sens où, ouais. euh, par exemple, certaines des réunions, on les met euh, à leur poste déj alors qu'elles-mêmes à côté, en fait, elles travaillent. Elles, elles, travaillent, font, tu vois. Ouais. Donc elles ont fait énormément mmh. tu vois, pour moi. Euh, bon, après, il y a beaucoup ces questions de, de, de santé mentale, de, 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 faire, euh, voilà, de faire communauté chez la lab qui fait que vraiment, on s'écoute. Mmh. Et donc ça, j'ai vraiment l'espace pour ça. Mais pareil, par exemple, moi, je ne peux pas avoir mon équipe tous les jours. C'est-à-dire que euh, moi, je travaille tous les jours avec mon équipe. On se voyait au quotidien. Euh, en fait, là, je n'ai pas le temps d'aller au bureau, euh, en fait, de perdre presque parce que deux heures. tu as des locaux, en fait. Oui, c'est ça. On a dédiés. des bureaux euh, voilà, en région parisienne. Et du coup, je ne je, je pouvais pas en fait, faire toujours les allers-retours parce que, voilà, par exemple, je suis une formation elle finit à 5h30, à 5h30 je dois aller chercher Ismaël mmh. et du coup je leur dis je n'ai même pas le temps en fait, de prendre le métro donc en fait je, je suis très souvent en télétravail ou alors c'est elles, c'est incroyable, qui viennent chez moi pour qu'on travaille par exemple okay. donc tu vois elles ont fait énormément mais, euh... mais c'est pas en fait c'est à dire que en fait, il a fallu tout réorganiser euh, des choses par exemple euh, j'avais énormément de déplacements je peux plus en fait j'arrête pas de dire aux gens je suis invitée j'ai plein de sollicitations et j'en suis super heureuse mais à chaque fois je leur dis mais je... en fait si je viens bah ok mais payer le billet et de mon mari et de mon fils euh, et de fin... ma mère
0: et de mon village et <rire>
1: moi j'ai tout un village tu vois et du coup bah en fait les gens euh, en plus c'est souvent des associations ils ont pas trop les moyens tu vois donc ouais. en fait tout mon quotidien s'est retrouvé genre, euh, ah bah non, on peut pas. Pareil, par exemple, l'allaitement. Moi, à l'époque, aujourd'hui, je tire plus qu'une fois, mais je tirais deux fois mon lait. Et en fait, il y avait tout le temps des réunions, il y avait tout le temps des... Ouais, des, des trucs qui faisaient que. Je me rappelle, comme c'est moi qui emmène en plus Ismaël très souvent le matin, j'avais la poussette avec mes escaliers, mmh. euh, tu vois, euh, j'avais mon sac à dos avec mon ordinateur, mon tirelet. Et en fait, j'étais juste en mode, je peux pas, en fait, je peux pas aller au bureau. Genre c'est trop lourd. Genre physiquement, ouais. moi c'était vraiment physique, je n'y arrivais plus. Je, quand je marchais, j'étais complètement voûtée, genre j'avais mal au dos. Donc moi ça a été vraiment cette fatigue extrême et en plus le moindre, enfin tu vois tout devenait euh, tout ouais. devenait
0: insurmontable. Exactement. Et donc je,
1: et presque en plus comme tu vois j'ai besoin de je sais pas comment dire mais j'ai réalisé comme je suis hypersensible j'ai besoin de, de moments de tranquillité en fait mmh. parce que moi j'absorbe tout je, tu vois en plus on traite des questions quand même assez difficiles comme je disais chez la lab ce qui fait que voilà, on est tout le temps il faut euh, que tu
0: décompresses hein, à un moment et donné. en fait je n'avais
1: pas c'est à dire que comme au travail on parlait on parlait on parlait je rentrais moi à l'époque bah, je rentrais j'avais mon moment euh, tranquille tu vois et en fait, non, là, tu avais un bébé qui pleure, un bébé qui Deuxième chiant. journée. C'est ça. Et du coup, moi j'ai envie de dire troisième journée. Moi, j'ai déjà ma première journée <rire> du matin, après la... après la troisième journée du soir. Et, euh... Et c'est là que je leur ai dit, en fait, je suis désolée, mais le télétravail, c'est vital là pour moi. C'est-à-dire, c'est même pas juste une question de, ok, c'est cool, je vais pouvoir faire un petit mmh. peu ça à manger voilà, pendant ma pause d'oeuvre, je sais rien. C'était juste que je n'y arrivais plus. En fait, je n'arrivais plus à prendre le métro, je n'arrivais plus à porter mon sac. J'arrivais, franchement, c'est tout devenait euh, mmh. physiquement euh, extrêmement dur. Et je n'avais. Euh, je trouvais que cette charge mentale, cette charge maternelle, c'est-à-dire que mon cerveau n'était jamais. Il n'est toujours pas au repos. C'est-à-dire que je sais que des fois, il se réveille pendant la nuit, les 3 heures du mat, et je me dis Oh mince, il faut que je prépare quoi à manger pour demain Enfin, tu vois. Oui. Et là, es je déjà me dis, la déjà c'est ça. Des... Ouais. Et en fait, même quand j'essaye de m'avancer, en fait, il y a tellement toujours un truc, en fait, je m'avance en rien du tout, je, je continue juste à courir, tu vois. Et j'ai trouvé que. Je ne sais pas comment dire, mais que. Ouais, tu, tu, tout prend du temps que tu n'as pas, que tu y as encore dix fois moins, euh, tes responsabilités elles sont encore plus importantes donc j'ai trouvé la parentalité drainante physiquement, mentalement euh, psychiquement, enfin tout j'étais jamais heureuse oui, c'est la et dure réalité euh, euh, oui, des et, mères et du coup, surtout je me rappelle moi maintenant dans le métro je vois qui est mère qui est jeune mère, tu sais Il y a un truc où on se regarde et je te jure, déjà des fois je le vois parce qu'elles ont des sacs à dos aussi certaines. Tu sais que c'est le truc de tirelet tu vois Et euh, et je me rappelle me dire, ces femmes-là, je les voyais pas en fait avant. Avant, ah bon, tu pas, vois même. Je ne les voyais pas en fait. Ou alors réalisé... ça, tu le vois à la haute tirée oui, quand elle pousse la poussette. La et tout. Ouais. Mais là, déjà quand je vois la poussette en mode, tu sais, un peu la toute petite, ouais. là, je me dis ah ouais, il a moins de 6 mois déjà. Et donc, je la regarde et je lui souris tout le temps, tu vois, je suis toujours en mode, genre, ouais. il y a marqué bon courage <rire> dans mes yeux, tu vois alors que j'ai envie de dire, dis-moi bon courage à moi aussi, <rire> ça fait encore 18 mois, mais j'ai encore besoin, et du coup, ouais, c'est tout ça que j'ai trouvé euh, et que je trouve aussi aujourd'hui difficile, mais je commence à trouver mon rythme je commence sincèrement à et aussi à accepter euh... que non, en fait, aujourd'hui, la priorité, c'est Ismaël. Ismaël. Non pas que la lab, na... ça ne l'est pas, parce que je continue, en fait, je réalise que je travaille énormément et tout. Enfin, oui, je, je confirme. Voilà, je... <rire> je travaille les week-ends, je travaille, tu vois. Mais je sais qu'en tout cas, cette première partie, euh... en tout cas notamment ouais, de, de, de vie avec lui, je... je veux vraiment que ce soit lui la priorité. Mmh. Après, je pense que voilà, selon les moments, selon les trucs, ça va. Tu vois, c'est jamais comme ça, linéaire, mais euh, là, en tout cas, je sais que c'est ouais, vers là en tout cas que je me tourne et que j'essaye de,
0: de faire au mieux. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé euh, ou en tout cas que ça t'a donné un, un, une perception plus profonde de tes convictions Parce que tu es une personne mmh. qui avait beaucoup de convictions, qui t'intéresse au sujet de société, des femmes. Mmh. Et comme tu le disais bien, dans le féminisme un peu ouais. moins maintenant, mais il y a quand même encore quelques années, on pouvait dire que la maternité, c'était un peu un angle mort, soit parce qu'on disait que c'était mmh, mmh. antinomique, soit parce que c'était juste pas visible. Ouais. Euh, on ne voyait pas la, 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 la difficulté que ça pouvait engendrer. Toi, qui es au quotidien dans des, euh, voilà, dans des missions, dans des événements, dans des organisations mmh. qui mettent au cœur, euh, sur la table des sujets de société, ouais. est-ce que ton expérience maternelle, finalement, elle impacte tout ça est-ce que ça te donne euh, l'envie de créer, je ne sais pas, euh, peut-être des choses un petit peu plus euh, ax axées maternité, mais en tout cas de les inclure davantage et de trouver peut-être des solutions, euh, de créer des événements autour de ça et qui pourraient profiter aussi à bah, d'autres mères qui vivent la même chose que toi
1: Évidemment, euh, je pense que ma maternité n'a fait que renforcer pour le coup euh... Mon féminisme ouais. est vraiment. <rire> le contraire aurait été étonnant. C'est vrai. <rire> Mais c'est vrai que de toute façon, chaque épreuve dans ma vie n'a fait bizarrement que. Enfin, bizarrement pas du tout, justement, euh, n'a fait que renforcer euh, mon féminisme aussi bien on va dire euh, d'un point de vue très personnel et dans ma vie de ce que j'essayais de mettre en place que d'un point de vue politique c'est-à-dire que moi je, je politise tout aussi donc je, je vois tout de suite que voilà par exemple euh, clairement je sais pas la question du, du congé parental je me disais juste c'est pas possible ce n'est juste pas possible en fait mmh. à ce moment-là un mois donc déjà les gens étaient contents que ce soit une avancée pour moi c'était une
0: dérisoire ouais.
1: c'était assez dérisoire tu vois et sur tous les sujets je, je trouvais qu'en fait les mères sont complètement oubliées et je me rappelle je, je, je m'étais noté justement une phrase euh, sur le fait qu'en plus quand c'est difficile on, moi ce que j'entendais souvent c'était il euh, faut que aies plus de temps pour toi plus de self care mmh. quand moi ce que j'attendais c'était euh, et c'est une femme musulmane en, en Australie qui le, qui le disait dans un article il faudrait que je retrouve son nom mais disait euh, en fait on, on échoue on échoue quand on parle de self-care, quand ce dont on a besoin, c'est de community care. C'est vraiment une approche communautaire, c'est vraiment une approche collective en fait, de mmh. ce que nous, on vit pendant ce postpartum Ce qui fait que, clairement, autant c'était des sujets qu'on a toujours abordés chez la Lab, c'est-à-dire que, voilà, dans tous nos événements, on aborde la question de postpartum partum de, 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 voilà, de même se, se réapproprier nos savoirs, de, de, de parler de, des spécificités qu'on vit, nous, en tant en plus que voilà, femmes musulmanes ou femmes racisées. Pour autant, le vivre dans sa chair, euh, clairement, euh, j'ai pu voir aussi tous les angles morts et toutes les, les questions qu'on euh, qu ne traitait pas suffisamment. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans mon féminisme, je suis, bah, je suis passionnée par exemple des questions liées à la justice reproductive, tu vois. Donc euh, la justice sociale, ok, mais aussi nos droits reproductifs. Et quand je vois qu'en France, bah, on traite par exemple que euh, principalement sur la question... Euh, de l'avortement, par exemple, qui est extrêmement important, euh, du droit à l'avortement en tout cas, euh, ou le fait, voilà, ce qui est aussi important, par exemple, le fait de, de, de vouloir ou non être mère, parce que voilà, c'est mmh. aussi un choix à ce niveau-là. Euh, bah, il y a des femmes euh, racisées, notamment des femmes noires. Euh, ça, ça C'était une, une organisation dans les années 90 aux États-Unis euh, de femmes noires qui avait créé justement ce, ce terme de justice reproductive, qui remettent aussi, euh, nous, nos spécificités, et du coup, les questions aussi de sexisme, de racisme, de classe Enfin, de tout ce que toutes les oppressions que l'on peut vivre aussi sur les questions euh, liées au droit reproductif et du coup elle, elle parlait et notamment nous on, on a pu le voir euh, chez Alabe les violences que certaines vivent, par exemple le syndrome méditerranéen, mmh. où on n'est pas pris au sérieux, où on nous dit qu'on voilà, qu exagère nos douleurs euh, je me rappelle au tout début de la création d'Alabe il y avait une femme qui s'appelle euh, Naomi Musanga une femme noire qui était décédée puisque les, le, le SAMU n'avait pas pris au sérieux euh, le fait qu'elle était euh, en souffrance et elle en était euh, décédée donc en fait il y avait aussi tout ça où je me suis dit, ok, il faut qu'on y aille plus. Il faut hmm. qu'on voilà, qu traite encore plus la question aussi voilà, des droits reproductifs, de, de vouloir euh, avoir au nom des enfants, mais aussi de vouloir les éduquer, euh, les éduquer euh, de la façon que l'on souhaite et, euh, et d'être respecté dans, dans tous nos choix. Et donc, euh, moi, par exemple, euh, à titre personnel, quand, ben voilà, quand j'ai su que j'avais un, un petit garçon, il euh, y a eu une partie de moi où j'ai eu peur, en fait. C'est ce que tu m'avais dit, ouais. J'ai eu peur. Pourquoi Déjà, déjà euh, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai réalisé quand j'ai su que c'était un, un petit garçon que, en fait, quand je parlais de vouloir un enfant, je, je n'avais vu qu'une petite fille. <rire> Et je pense que, qu'en tant que féministe, euh, je sais pas, peut-être ça me paraissait plus simple de je savais ce que je souhaitais transmettre, je, je, je savais en fait que je voulais l'éduquer en tant que femme forte, indépendante, qu'elle soit fière de ses multiples identités. Que... Donc j'avais un peu tous ces modèles, je voulais lui parler justement des règles douloureuses, je voulais pas... oui. tout ce que j'avais vécu, je m'étais dit je vais lui transmettre et, euh, et je saurais comment, je saurais quel modèle lui donner et en plus comme c'est mon travail au quotidien, je m'étais dit mais cette femme-là, oui. cette fille elle aura un village de femmes autour d'elle mais de, de warriors quoi. Et, euh, et je me rappelle quand on m'a annoncé que c'était un... Un petit garçon. Euh, on avait demandé à la, à la médecin de le mettre sur un, un, un petit bout de papier parce qu'on voulait le découvrir juste avec mon, avec mon mmh. mari. Donc lui, il avait écrit, il fallait juste qu'elle coche euh, fille, garçon ou singe. Il avait marqué. <rire> donc elle nous avait <rire> juste dit, ce n'est pas un, hein, c'est la d'argent. Ok, ça reste plus que deux. <rire> et bref, et du coup, euh, je me rappelle être extrêmement heureuse, surtout parce que le contexte, c'était que je rêvais juste d'avoir un enfant et en bonne mmh, santé. Donc autant sûr. te dire que je m'en foutais que ce soit une fille ou un garçon. Mais quand j'ai vu garçon... J'ai eu un petit moment de, de ouais. panique et de peur parce que, déjà, je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai projeté, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais transmettre à un garçon je, je vais pas lui transmettre d'être sûre d'elle, d'être truc, parce que j'avais envie de dire, j'aurais été, te... prends moins de place. <rire> c'est déjà
0: le cas. En et fait, en fait, ouais. je me disais,
1: un petit garçon, pour moi, dans ma tête, ça voulait dire un homme, un futur homme. Et du coup, je me disais, un homme, donc, un homme, c'est celui qui potentiellement maltraite. Un humilie, potentiel prédateur, discret, agresseur, ouais. Agresse... Vois, et j'avais tout ça qui me venait parce que travaillant chez la Lab, en fait, nous, notre quotidien, c'est des violences ça. sexistes, sexuelles notamment, racistes, à tous les niveaux, et où en fait, souvent on dit les violences faites aux femmes, mais cette, exp cette expression, il faut, elle n'est elle, elle pas complète. Il faut, il faut aller plus loin. Ce n'est pas fait aux femmes, c'est fait aux femmes et commise par des hommes. Donc, disons-le, euh, tu vois, très clairement. Et donc, presque pour moi, les hommes, c'était. Enfin, euh, ça me faisait peur, tu vois. Je me ouais. disais, en fait, ça peut potentiellement être un futur agresseur. C'est fou, tu vois, parce que moi, j'imagine, l'imaginais, presque, tu vois, je n'étais pas encore tout de suite dans le côté, c'est un petit bébé, j'étais tout de suite en mode, et je me rappelle... Oui, parce que tu politises euh...
0: beaucoup, enfin, ouais. mon esprit est très euh, aguerri sur cette... Et puis, bah, je voyais comment, quoi. en fait, ouais. les
1: hommes sont, sont éduqués, et je me disais, en fait, quand bien même, moi, je vais l'éduquer de la façon la plus féministe, en fait, il est, il est sociabilisé dans un, tu vois, dans, dans mmh. une école, dans un, vois, qui va au-delà de mon contrôle, tu vois. Et donc il y avait ce côté-là où je me rappelle appeler bah, justement une des cofondatrices de la, de la lab euh, Lissandra Olamès, qui est mère et qui a euh, de, deux enfants qui sont des préadolescents et euh, qui m'avait dit euh, « Sarah, tu sais comment tu vas faire ?» J'ai dit « Oui, mais dis-moi, mais comment t'as fait ?» Parce qu'elle a une fille et un garçon. Elle m'a dit « Tu vas faire exactement ce que avait prévu pour la fille, tu vas faire pareil. » Et c'est bête, ça m'a... Je me rappelle me dire, mais oui, en fait, je vais faire exactement la même chose mmh. et ça va aller, tu vois. Donc ça m'avait grave rassurée. Mais ensuite, comme c'est vrai que la question de... On politise tout. Les hommes, c'était aussi pour moi... Euh, en fait, j'avais peur déjà en tant que mère de me dire, euh, bah, tu sais, c'est aussi les violences policières, c'est aussi en fait les... Et puis en
0: tant que personne racisée, c'est visible. Moi, je savais
1: que ça allait être un petit garçon euh, qui allait, a, a priori, être assez visiblement arabe. Euh, tu vois, euh, musulman, tout ça. Et je me disais, euh, mince, en fait, c'est aussi potentiellement... Euh, Quelqu'un qui va vivre des discriminations, quelqu'un qui va vivre des violences, quelqu'un qui, qui fait que l'État va en effet euh, va vouloir euh, le contrôler, le fliquer, le tu vois. C'est en ça aussi où je me suis, suis dit comment politiser aussi la façon dont, dont, dont j'élève mon, mon fils pour qu'il soit euh, fier de ses multiples identités, mais aussi qu'il soit conscient. Tu vois de, du monde dans lequel euh, dans lequel on vit quoi et du coup de toutes les oppressions auxquelles euh, malheureusement il va forcément faire face. Hein. Je veux dire, je suis assez confiante du fait que le racisme ne va pas se finir dans, dans 50 ans ni le, voilà, ni le, le sexisme ni le capitalisme et, euh, et voilà et du coup moi l'une des façons justement qui a été euh, les plus importantes et que je, je fais a priori enfin euh, absolument dans tous mes, dans tous les aspects de ma vie euh, c'est quand je parle de fierté de mes multiples identités c'est de le faire avec euh, moi beaucoup de joie. Moi, la joie, dont on parle beaucoup dans le milieu militant, de, même de joie militante, euh, ça, a été, euh, ça a été théorisé aussi, ces questions-là. Et, euh, et en fait, je voulais que, que chez nous, enfin, chez, même dans sa maison, dans sa famille, je voulais que ce soit un sentiment euh, d'amour et de sécurité. Je voulais qu'ils se disent « voilà il y aura en tout cas des gens qui m'aiment de façon inconditionnelle mmh. » qu'il voilà, qu baigne dans tout cet amour mais qu'il soit aussi conscient évidemment de toutes les problématiques euh, qu'il vit et du coup euh, c'est ça en fait où je me suis dit ok mais ben, en fait c'est comme ça que je vais je vais éduquer euh, je vais éduquer mon fils tu vois et, euh, et du coup c'est comme ça qu'en fait on le ce, ce, ce petit cœur baigne dans, euh, <rire> dans autant d'amour que de, de fierté au sens où voilà on essaie de tout politiser donc c'est à dire c'est la langue avec, avec la, à laquelle on parle euh, je demande à, voilà à mes parents de, 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 de lui parler courant arabe. ma belle famille eux sont à Mazir euh, donc voilà qui vraiment qu'ils l'entendent parce que nous on parle arabe mais bon on a quand même ce petit accent français <rire> qui je me suis dit bon je vais éviter qu'il ait cet accent donc je demande toujours voilà ce que mes parents lui parlent beaucoup de musique donc voilà on écoute euh à la fois toutes les plus arabes Bien les, les umkiltoum les wardas les feyrous mais aussi les Rouisha de, de, du côté de, de, de ma belle famille et toute voilà, cette culture que je, moi aussi moi-même je découvre euh, que ça passe par euh, la musique c'est aussi enfin moi le fait que à chaque fois qu'on va chez mes grands-parents c'est enfin c'est comment dire ils l'accueillent en musique c'est à dire que mmh. c'est euh, Enfin, c'est vraiment, on est tout le temps en train de chanter, en train de danser. Enfin, cet enfant, il devait être surstimulé. par contre, quand je, il est... Je, je l'ai vu danser, il bouge bien, en <rire> plus. Tu as vu, là.
0: <rire> il a... le rythme.
1: Il, il euh, J'espère qu'il aura vraiment un bon rythme, parce qu'en tout cas, on a tout donné. Euh, mais ça passe par les livres pour enfants, tu vois, où on... On essaye de faire en sorte de, de prendre que des livres avec des enfants assis. Euh, ça a été hyper important euh, pour nous et des petits garçons euh, qui lui ressemblent. Donc des, petits garçons, euh, des petits garçons arabes, des petits garçons africains, des petits garçons... Euh, Enfin voilà. et, euh, et puis, bon, aussi, mon, mon mari est illustrateur et auteur, donc mmh. il a lui-même, c'était beau, je me rappelle à l'époque, il n'y avait encore que quelques semaines, il écrivait, euh, il écrivait son, son livre, enfin, euh, il a écrit ses deux derniers livres, notamment liés aux enfants, donc sur le sur la souvenir du bled, donc où, du coup, c'était pratique pour notre premier voyage au Maroc, on a vraiment pu mmh. lui, lui parler, et je, je, je lui montrais les dessins de son propre père, quoi. Et, euh, et aussi, là, il avait fait un petit manuel sur le, le racisme expliqué pardon, euh, euh, aux enfants. Et, euh, et du coup, voilà, c'est cool d'avoir aussi des outils qu'on a déjà. Euh, Bien sûr. Euh, et puis la transmission, qu'on a une fille un garçon, ouais. elle, elle se vaut en fait. Oui, exactement. et, Alors, et on n'est pas confronté
0: aux mêmes problématiques, c'est vrai, euh, mais on peut toujours transmettre.
1: Ouais. Et après, la joie, c'est pour moi, en tout cas, je mets un... on fait tout pour célébrer. Nous, ah ouais. a, tout est une excuse pour célébration. Ah bah, je suis d'accord. Et même avant qu'il naisse, je me rappelle que, du coup, comme j'adore puiser dans mes traditions, parler aux femmes de ma famille, euh, bah nous, au Maroc, on a par exemple cette cérémonie du, du septième mois de, mmh. de grossesse euh, avec le aîné. Et je me rappelle avoir toutes mes amies autour de moi euh, qui me célébraient moi, même pas ah le bébé. Ouais. Tu vois, c'était vraiment un temps, pour le coup, euh, Bien sûr. pour moi, tu vois. Et, euh, et où on lui donnait déjà plein d'amour avant même que, tu vois, euh, que ce petit cœur naisse. Et après, par la suite, voilà, c'était... Le baptême, à ces trois semaines à peine avec euh, ma famille, ma belle-famille. Euh, les fêtes de l'Aïd. Euh. Bon, la circoncision repartira, <rire> Il y a eu des petits passages comme ça. <rire> dans la joie mais dans... c'était un peu difficile parfois. Euh, et puis oui, après, voilà, le premier anniversaire, tout ça. Donc, tout est une question de, de fête. Et puis après, voilà, il y a eu le voyage au Maroc et tout ce qu'on a pu construire aussi comme souvenir avec, euh, avec lui. Et j'espère que ça, c'est ça que je politise, en fait. C'est de se mmh. dire que tout ça... Euh, d'avoir cet amour et, et de connaître son histoire et de ne pas passer par moi tous les questionnements que j'ai pu avoir malgré le fait que mes parents ont absolument tout donné mais le fait que voilà, le système français de, de méritocratie, d'universalisme de, est producteur d'oppression de, de, voilà, de, infinie euh, je sais que c'est des choses que je vais devoir euh, voilà, avec, sur lesquelles on va, on va travailler des... Euh... <rire> Bientôt, ouais, bon. ouais. <rire> Pauvre chou. <rire> Pauvre petit chou, déjà militant et féministe. Mais voilà, ouais, c'est important. et Ça, c'est cool.
0: Ouais. Et euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu vas Parce qu'on parle voilà, de tous tes engagements, de toutes tes casquettes, mais ouais. euh, comment elle va Sarah, en fait, maintenant mmh. En postpartum, plus 18 mois. <rire> <rire> C'est ça. Comment tu te sens Est -ce que, voilà, tu, Je sais que tu cherches encore un équilibre et ça mmh. va encore se... C'est ça. C'est voilà, clic, de toute façon. Il n'y a rien de linéaire dans la ouais. parentalité. Mais toi, comment tu vas, là, aujourd'hui euh,
1: bah, C'est une bonne question, puisque je trouve qu'on ne pose plus aux mères au-delà au de, des 6 mois. Quoi. Euh, je, je trouve que je suis encore vraiment en, en plein dans le postpartum. Et donc... Euh, ça m'aide aussi à me dire que c'est normal tout ce que je vis mm. euh, euh, pour autant je trouve que ça va mieux franchement j'ai passé des périodes où c'était extrêmement difficile où je trouve que le manque de sommeil et les nuits hachées. là c'est toujours le cas mais on... bon peut-être que c'est juste parce que là il n'y a aucune régression il ne fait pas ses dents, il n'est pas malade donc peut-être que cette semaine ça va et que je te dis en fait la semaine prochaine je serai en, train de... en pleine détresse mais je trouve que ça va mieux au sens où je trouve, euh, comme je te dis, oui, je commence à trouver un petit peu un certain un certain équilibre et j'apprends surtout à ne, je, je serai pas cette mère parfaite en fait que j'avais idéalisée, que j'imaginais. Euh, je fais au mieux et c'est déjà franchement déjà énorme, c'est déjà beaucoup. <rire> et je m'aide, euh, voilà, je m'aide encore euh, énormément de, de la communauté, euh, voilà, de femmes autour de moi et d'hommes aussi puisque j'ai euh, mon mari, mon, mon père. Euh, enfin euh, voilà, plein d'hommes aussi autour de moi qui, qui nous aident mais, euh, mais j'espère quand même un jour que je dormirai
0: <rire> on en parlera, on fera un update ouais, j'aimerais vous
1: dire, j'ai fait une nuit de, de plus de 4 heures. Enfin, tu vois, genre c'est un peu mon, mon rêve Donc, euh... ça
0: arrivera, j'en doute pas, là tu verras que c'est waouh <rire> tu revois ouais, les couleurs tu...
1: <rire> waouh wow. ben, voilà. en fait, et, et ça par contre aussi je vois, je, je vis, j'étais pas comme ça je vis au jour le jour Ouais, et ça, dans ça, ça, peut présent. Paraître, ouais, en fait, ça peut paraître complètement bête de dire ça, mais je suis quelqu'un qui planifie tout, qui mmh. voit tout, qui organise tout. C'est-à-dire que moi, voilà, tout est déjà organisé. Euh, là, quand on me demande ce que je fais ce week-end, je suis en mode, attends, mais est-ce que t'es sérieux On est lundi, je ne sais pas. Tout ce qui va se passer avec Ismaël, donc autant te dire que laisse-moi tranquille avant ouais. de... Et là, je suis juste en mode, bah, je fais au mieux. Et, euh, et c'est déjà ouais. pas mal. Et c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, ça va. Au final, je suis à un moment de ma vie, en fait, j'ai exactement... Enfin, Dieu merci de tout, ce que, tout ce que je souhaitais. Euh, pour autant, ce n'est pas parce que tu as tout que du coup, tout est tu vois, simple. Ça, ça reste vraiment difficile. J'essaie quand même euh, voilà, de, de profiter. Et je trouve qu'à 18 mois aussi, euh, c'est chouette. Enfin, c'est un âge plutôt chouette. Ouais. Et, euh, donc on, on se marre bien quand même avec le petit cœur. <rire> bah, c'est cool tout ça. Je suis
0: très contente d'avoir échangé avec toi. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé autant de sujets et autant de sujets même intimes en tout cas, je te souhaite une très bonne continuation, euh, Sarah, avec tous tes projets, l'association, la lab. J'espère que la suite sera plus douce avec Ismaël, même si ouais. j'en doute pas. <rire> je suis passée par là et je peux te garantir que ouais. euh, le mieux t'attend, j'en suis mmh. sûre. Et peut-être pourquoi pas se refaire un update dans quelques temps euh, pour ouais, voir où ça en est. Avec
1: plaisir. Bah, merci mille fois, Sarah, et merci tout particulier euh, de voilà, donner la parole aussi à des femmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ça, ça a été un des écueils pour moi. Euh il y avait beaucoup sur la maternité, mais pas beaucoup de femmes qui me ressemblaient. Et euh, du coup, de découvrir ton, 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 ton podcast euh, et de voir toutes les femmes que, que tu as invitées, euh, ça fait un, un grand bien. Donc vraiment, euh, ça me fait merci. plaisir. <rire> merci à toi. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram mon tout attaché pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous. Et à très vite.